0: Ich habe den Überblick verloren, wie viele Folgen es sind. Herzlich willkommen auch zu dieser Folge.
1: Es ist die vierte Folge, Episode 3.
0: Vierte Folge, Episode 3, weil wir fangen ja bei Null an zu zählen, wie sich das gehört ja. für die für die Nerds und Informatiker. <lacht> und äh, mal gucken, was wir heute so quatschen haben. Aber du wolltest, glaube ich, gerade was über deine PC-Sachen. Ja, ich
1: habe mir ja mal einen neuen PC gegönnt. Das erste Mal in meinem Leben einen komplett neuen PC aus Neuteilen. Und diese Neuteile habe ich bei Amazon bestellt. Und ich habe alle Artikel genommen und habe die meinem Warenkorb hinzugefügt. Und da ich ja weiß, ich habe ja mal bei Amazon gearbeitet, ich weiß, wie die arbeiten. ja Die ähm, haben SCO-Paletten, kriegen die jeden Tag geliefert. Ähm, teilweise auch mehrmals am Tag. Das ist Ware, die für, zus für Lieferung zusammengestellt wird. Mhm. Wenn deine Artikel also in drei verschiedenen Lagern verteilt sind, dann werden die innerhalb von allerkürzester Zeit in ein Lager zusammengepackt, damit man die verschicken kann. Ja. Geht recht schnell. Ähm, ja, ich habe mir, ich habe irgendwie jetzt zwölf oder 13 Sachen bei Amazon bestellt. Fast alles nur PC-Teile. Und ähm, meine SSD für 53 Euro, eine für 500 Gigabyte NVMe M2 SSD von oh, Western Digital. Ja. Ähm, 53 Euro. Die wurde, die habe ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also von dem zweiten Weihnachtstag auf einen Sonntag bestellt. Und ähm, die SSD wurde Sonntagmorgen schon verschickt. Da habe ich mir gedacht, wer verschickt denn Sonntagsmorgens bei Amazon Pakete? Die arbeiten noch gar nicht. Und ja. dann habe ich mir mal angeguckt, wo meine SSD herkommt. Die kommt aus Frankreich. Die doch, boah. Von der Côte d'Azur. Hat also eine ganz, ganz lange Reise hinter sich. Die wurde dann ähm, nach Amazon in Hessen verfrachtet per SCO-Shipping. Ähm, und die ganzen anderen Sachen, der Prozessor und der RAM, zwei RAM-Riegel, ein Prozessor, wurden von einem Marktplatzhändler verkauft. Mhm. Der, es war aber derselbe Marktplatzhändler. Ähm, der Karton steht noch hier. Habe ich gekauft über... Nee, das ist der falsche. Äh, gib mir eine Sekunde. Ah, hier fliegen so viele Kartons rum. Ne? Das ist Schande. Äh, Computer Universe. Ja. Ähm, CPU und zwei RAM-Riegel von Computer Universe. Die haben es fertiggebracht, einen Prozessor in einen Karton zu packen, einen RAM-Riegel dabei zu packen das Ding zuzukleben, ein, ein DHL-Label drauf zu kleben und das Ding am gleichen Tag noch an DHL zu übergeben. Und den zweiten RAM-Riegel haben die in einen zweiten Karton gesteckt und haben den an DPD übergeben. <lacht> <Das> <lacht> Warum? Ich habe fast alle Klamotten einzeln verpackt gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was der DHL-Bote sich denkt. Der DPD-Bote hat zwei Pakete gebracht, aber ich habe keine Ahnung, was der DHL-Bote DHL sich denken muss, weil der hier eine scharf von Kartons hingekartet in den letzten Tagen. <lacht> <lacht> Unglaublich. Warum macht man das nicht ein bisschen organisierter? Ja. Was, soll ich, was soll ich mit den ganzen Komponenten, wenn ich zum Beispiel das Mainboard noch nicht habe? Da kann man doch logisch drüber nachdenken. Und auch das System ist durchaus in der Lage, logisch zu realisieren, da bestellt jemand sieben Hardware-Komponenten. Ohne die eine kann er mit der anderen nichts tun. <lacht> Warum? Raffi ich nicht.
0: Nicht mal nur das System. Also ich meine, ein gesunder Menschenverstand. Gut, selbst da geht es ja bei vielen schon. Ja, genau das ist
1: genau das ist das Problem. Ja, und da habe ich, hab ich mich dann gefragt, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Ja,
0: das hätte ich. Ich kenne das. Ich habe, wie gesagt, äh, Reminder auf die erste Folge ich, oder die neunte Folge. Ja. habe ja mal in der Veranstaltungstechnik gearbeitet wenn wir Leuchtmittel bestellt haben. Und dabei Leuchtmittel, rede ich jetzt von Leuchtmittel für Lampen so um die 10, 15, 18.000 Watt. Ja. Also das sind Leuchtmittel, die haben äh, eine Größe von, einer, ich sag mal, wo sind sie denn? Einen halben Meter sind sie schon lang. Ja. Und die sind ja auch mit Gas gefüllt. Also das ist ein unwahrscheinlicher Druck, ein Innendruck In In da drin. Ja. Äh, die Dinger sind, also wie gesagt, halben Meter lang und dann vielleicht maximal so ein Durchmesser von 15 cm an der dicksten Stelle, haben die auf einer euro -Palette. also ein so ein Gerät auf einer euro -Palette. so, und dann haben die es losgeschickt. Clever. 50.000 Lagen, ähm, ähm, ich sag mal, keine Frischhaltefolie das ist, so, also ja. Folie dazu, und dann haben wir 10 von den Dingern bestellt. <lacht> <lacht> Also kannst du dir vorstellen, wie das aussah, dass der, der LKW fährt bei uns, äh, bei uns ran und dann sagt er, was hast denn? Was sagt er? Keine Ahnung, zehn so kleine scheiß das ist alles, was ich hier drin habe, mir hat nicht <lacht> reingepasst. Ich darf es ja nicht stapeln. <lacht> sag, komm, raus damit. War, und die sind ja auch nicht schwer, die Leuchtmittel wiegen nicht mal ein Kilo. Echt jetzt? Ja.
1: Das heißt jetzt mal grob übertrieben, für 10 Kilo haben die euch einen ganzen LKW geschickt.
0: Weil jedes Leuchtmittel einzeln auf eine Palette äh, umwickelt mit ganz viel Frischhaltefolie. <lacht> oh
1: Gott, ey. Ja. Oh Gott, herrlich, ey.
0: Ich meine, so ein Leuchtmittel hat dann aber auch mal, also das sind wir im zweistelligen Tausende
1: gekostet. Ja, aber bitte. Ja, das nicht mehr. Lagerlogistik.
0: Ja, ja. Aber wir konnten unsere Lampen wieder versuchen. Ja. Übrigens auch sehr interessant, da gab es mal richtig böse Knatsch, um nur noch kurz, dann kommen wir wieder auf das alte Thema zurück. Ja. Ähm, ja. Also das Höchste, was wir zu diesem Zeitpunkt hatten, das ist lange, lange her, das war 2008, 2009 so in der Kante. Ja. Das die höchste Kapazität an Lampen, die wir hatten, war 25.000. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, was da eigentlich an Licht rauskommt. Sehr viel. Bis der Kollege auf die Idee kommt nachts, ach komm, wir verfolgen mal das Flugzeug am Himmel. Nee. Ja. <lacht> Was dann passiert ist, war wirklich, also das war auch nur kurz, also Lampe hochgeschwenkt, die Dinger sind, also die Lampen selber sind scheiße schwer, äh, hochgeschwenkt, so drei, vier Sekunden mitgezogen und dann wieder runter, und ähm, äh, wir haben damit einen Hubschrauber eingesetzt. <lacht> <lacht> also, wir haben damit einen ganzen Hubschrauber. Der Pilot logischerweise hat sich natürlich gleich, beschwert. ich meine, 25.000 Watt, lasst ja die mal um die Ohren fledern, auch auf einer Höhe von, weiß ich nicht, ich glaube drei, vier oder Kilometer. War nicht hoch. Ja. Drei oder vier Kilometer. Und äh, ja, dann flog dann der Hubschrauber. <lacht> <lacht> Und hat, äh, ist auf die Suche. Hat das auch recht schnell gefunden, weil das Filmset selber war ja auch beleuchtet. Oder wenn er da irgendwo mitten an der Pampa ein beleuchtetes Filmset steht und der Pilot sich beschwert, dass es auf einmal hell war, brauchst du nur eins und eins zusammenzählen. <lacht> so, dann hat es, der Hubschrauber das gefunden, ist kurz stehen geblieben in der Luft, äh, ist dann wieder abgeflogen, da hat es keinen zwei Minuten gedauert, standen zwei Sixpacks da. <lacht> 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 war natürlich nur ein Versehen. Ja, sicher, abgerutscht wir haben dann einen böse, bösen Rüffel gekriegt und äh, dann sind sie wieder abgedampft aber war schon ein Erlebnis
1: ja öfters mal was Neues
0: ja
1: das ist ja ach keine Ahnung das sind aber auch Spaßbremmen
0: ehrlich da also, ist ja dürfen wir nicht mal böllern <lacht> <lacht> ja habe ich ich habe jetzt hier geguckt nicht mal weg. aber böllern darf sie darf nicht verkauft werden okay, wir haben direktes Verbot wir dürfen nicht Echt nicht?
1: nicht mal die, Nieder Niedersachsen. die Niedersachsen waren die, die ähm, Böllern dürfen, aber nicht kaufen dürfen. Ne? Beziehungsweise du darfst es kaufen, aber nicht verkaufen. Ne?
0: So ungefähr, genau wie mit dem Rauchen. Äh, ja, genau Kiffen? mit dem Rauchen. <lacht> ja. Du darfst es konsumieren, aber nicht besitzen. Was? Vor, wie war das nicht vor kurzem mit den gebrannten Mandeln und dem Hasch drüber? <lacht> oh Gott, ey. <lacht> äh, ja, ein ähm, anderes Thema. Nein, wir in also ich habe auch, also wo wir vorher gewohnt haben in Thüringen, die haben ja ihre, ihre Ausgangssperre bis tatsächlich 3 Uhr am 1. Januar verlängert. Wir hier strikt 21 Uhr, auch für heute, für Silvester, strikt 21 Uhr ist Schicht im Schacht. Ja, krass. Und äh, also, also auch Zusammenkunft, also zwei Haushalte, maximal fünf erwachsene Kinder ausgeschlossen. Ja, also strikt, also ganz, ganz strikt, der Herr Söder.
1: Ja, guck mal, wir bleiben einfach, ich bleib zu Hause. Mit meiner Schwester, die müsste ja, die wollte eigentlich arbeiten. Beziehungsweise die wollte eigentlich frei haben und dann wegfahren, aber ähm, erlaubt wegfahren, ganz wichtig. Ähm, aber
0: das ist ja alles nicht. Ja, wir machen auch ruhig die Tür so unter uns. Ja. Wenn das Wetter so mitmacht, also so ist wie heute den ganzen Tag. Wir haben so dicke Flocken <lacht> habe ich noch, die vom Himmel fallen sehen.
1: Hätte sich sowieso gegessen. Ja, in der letzten Folge erwähntest du schon, dass ihr 30 cm Neuschnee habt. Ist das immer noch so?
0: Das hast du jetzt so schön gesagt.
1: Das ist tatsächlich... Krass. Da habt ihr ja richtig lange was vom Schnee. Naja. Ja. Jeder, der glaubt, dass Podcasts niemals vorproduziert werden, der soll mal selber einen aufnehmen. Ah, ja. herrlich. Ach so, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich kurz vor meinem
0: Projektantrag stehe. Ach, ja. Nein, hast du nicht. Oh Gott. Jetzt hast, was hast du denn? Ich habe immer noch nichts. <lacht> hast, <du> <lacht> hast du nicht gerade was von kurz davor erzählt?
1: Ja, ja. Die IHK möchte den in 20 Tagen haben. Na, dann halte ich ran. <lacht> <lacht> äh, wir können, ich kann ja, ich kann ja, das, das ist Kopfschuss. Wenn ich das mache, dann kann ich auch direkt... Das ist, das ist, als wenn ich meine eigene Hinrichtung in Auftrag gebe und dann auch noch dahin gehe. Ich kann mich ja nur über, über um Cybersecurity mit der IHK auslassen.
0: Nein, ah, das ist Killer. Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich wollte ja die... Umstellung des WLANs bei uns im Büro nehmen. Aber das ist genauso Killer. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt mit dieser ganz, 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 ganz speziellen Variante von MongoDB und ähm, dass dann so Rückfragen kommen werden. Warum muss es die alte sein? Warum kann es keine neue sein? <lacht> ja gut, lassen wir das. <lacht> das hast du schon
0: erwähnt. Ich muss immer schmunzeln, wenn dieser Name MongoDB fällt. Warum nenne ich ein Pro Mon Produkt Mongo? Ganz ohne Wind, also ohne Scheiß. Ich verstehe das einfach nicht. Da hat einfach der Produktmanager echt nicht aufgepasst. Nein, das ist anders
1: gewesen. Das ist, das ist so gewesen. Jetzt. Jetzt. Also, <lacht> die Entwickler hatten Weihnachtsfeier. Und dann haben die alle ordentlich gebächert, wie man das auf Weihnachtsfeiern von Informatikern halt so macht. Und ähm, einer hat gesagt, da traust du dich eh nicht. Und der andere hat gesagt, halt mal mein Bier. Das ist wie mit der Entwicklung von dem Fiat Multipla. Da hat einer gesagt, halt mal, einer hat gesagt, da traust du dich nicht und der andere hat gesagt, halt mal mein Bier. Halt oh mal mein Bier,
0: genau.
1: Ja. So ist der Name MongoDB entstanden. Und ich, ich würde vielleicht sogar darauf tippen, dass das der gleiche gewesen ist. Nachdem der das in dem einen Unternehmen gemacht hat, haben sie den rausgeschmissen. Da muss ja. er die Branche wechseln. Ey. Was, oh. was gibt es länger? Fiat Multipla oder MongoDB? <lacht> <lacht> das ist das einzige auto auf der ganzen Welt, was schreit, bitte töte mich.
0: Also ich habe vor kurzem, wo wir jetzt bei Multipla sind,
1: dass äh, Jean-Pierre davon einen getunt hat? Ja. Oder ja, dass Jean-Pierre einen getunten gesehen hat? <lacht> Es ist nämlich beides gewesen. Einmal hat er einen gesehen, <lacht> einmal hat er selber einen getuned. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> weißt du, bis ich gehört habe, beziehungsweise bis ich gesehen habe, dass Jean-Pierre ein Multipla getuned hat, bin ich davon ausgegangen, dass der getunte Chrysler von ähm, Jean-Pierre das schlimmste Verbrechen aller Zeiten
0: gewesen Der war aber irgendwie geil.
1: Der war voll schäbig, ich hasse dieses Auto einfach nur der,
0: Christ, irgendwie war der, Christ, der hat schon was gehabt. Und dann
1: packt der auch noch ein Surfbrett <lacht> aufs Dach. Also <lacht> <lacht> dieser, dieser, dieser PT Cruiser. Genau, ein PT cruiser von Chrysler. Bah.
0: Ja, aber der Multiplatter. Ich hatte, ähm, ich habe in meiner Ausbildung damals, das war aber schauspielerische Ausbildung, wer die erste Folge oder ihr habt doch unsere erste Folge gehört hat, der weiß das, was ich jetzt meine war eine schulische Ausbildung. Wir hatten da irgendwie so einen Typen drin sitzen, eigentlich auch voll der Nerd, aber so aggressiv. Also Er war übelst aggressiv. Er wusste alles, aber er war auch scheiße aggressiv. Aha. Du musstest quasi wissen, wie du ihn nimmst. Dann war er total cool. Aber wenn du ihm blöd gekommen bist, dann hat er dir gezeigt, der kann richtig, der kann richtig absetzen. <lacht> er hatte prinzipiell so karierte Hemden. Ja, klar. hast du nie im T-Shirt gesehen. Also, das hat er drunter gehabt, das T-Shirt, aber dann immer ein kariertes Hemd drüber. Und dann wurde der irgendwann mal, er hat nicht weit weg gewohnt von Irgendwann wurde der aber einmal abgehoben. Es war tatsächlich ein Multiplar, ein Fiat Multiplar in, ich glaube, Knallgrün. Und da stieg oh. da in das Auto ein und ich habe in das Auto reingeguckt, da saß da seinen Vater und, glaube ich, seinen Onkel, also der Bruder vom Vater, ebenfalls karierte Hemden an. Ich dachte mir so, ach du haben die sich, haben die sich wenigstens alle auf die erste Reihe gesetzt? Nein. Schade. Die waren ein bisschen stromer, die haben, das hat nicht funktioniert. Also alle drei. Okay. Ich hoffe, der hört den Podcast nicht und weiß, weil ich glaube, dann werde ich verfolgt bis in die Hölle. <lacht> Aber weißt du, wie geil das ist? Also, die Ste da steigt der, der Typ mit dem karierten Hemd steigt in den Multipler ein, wo noch zwei andere Typen mit karierten Hemden drin sitzen. Allein dieses Bild ist... Ja. Es hat irgendwie was.
1: Oh Gott, ey. Und dann, <lacht> <und> dann Multiplayer. <lacht> ja. Wäre das wenigstens ein taubengrauer Passat gewesen, weißt du? Aber, boah, wow, nein. Aua. Das tut weh.
0: Das habe ich mir mal <lacht>
1: Hast du ihn wenigstens am nächsten Tag gefragt, ob der Schmerzensgeld
0: dafür kriegt? Schwarz, habe ich nicht. So was mache ich nicht. Echt nicht? nicht. Bin <lacht> wie? Wie? <lacht> wie Wir kennen uns jetzt wie lange? Du, kennst, du weißt es doch gar nicht. <lacht> <lacht> so, jetzt? Dein Momentar bitte.
1: Ich kenne dich, kenn dich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, dass man mit dir abends am Lagerfeuer und eine Gitarre und ein Bier sitzen kann. Aber ich weiß, dass du bestimmt auch vollarschig sein kannst. Ja, ja. ja sie, siehst du? Aber erstmal abstreiten, ne?
0: Ich bin ja dann verdeckt zynisch oder kastronisch. Ach, verstehen aber viel. Ja, irgendwie nicht immer, ne? Das finde ich traurig.
1: Ja, äh, ich komme aus Ironien. Das liegt am sarkastischen Meer.
0: Ja, ganz genau so.
1: Ne, das, ähm <lacht> Ja. Ja, manche Leute wollen auch nicht verstehen, dass ich vielleicht auch nicht immer nur lieb und nett sein kann, weißt du. Aber ist ja egal. Ne, wir sind immer lieb und nett und wir sind immer die kleinen Vorzeigebuben.
0: Die Vorzeige
1: Ja, mir wurde letztens gesagt, ähm, die Mutter, von der Mutter meines Patenkindes, die habe ich Weihnachten gesehen. Am zweiten Weihnachtstag habe ich die gesehen. Und da hat die Mama von der Mama gesagt, dass man mit mir überall zweimal hingeht. Da habe ich gesagt, danke, ich habe dich auch lieb. <lacht> <lacht> ja, einmal zum Vorstellen und einmal zum Entschuldigen, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Vorzeige war ich über mein eigenes. Ja, guck mal. Jetzt aber. Äh, wie? Wenn du Erfurt besetzt. Also ich bin Aha. da morgens so zu sehen oder so. Oder weißt du, so ungefähr, ähm, was ich mal so in meiner Sturm und Trankzeit... Das gibt's nicht äh, mehr. Das gibt's nicht mehr.
1: Das Topf-und-Söhne-Gelände.
0: <lacht> genau. Okay. April
1: 2001. Wie alt... Warte, warte mal. Und die Besetzung begann am 12. April 01 und endete am 16. April 09. Wie lange hast du damit
0: gewirkt? Die vollen acht Jahre? Alter, 2001 war ich elf Jahre. Wobei... Ich glaube, ab 2005, 2004 habe ich meine ersten Erfahrungen auf dem Highfield-Festival gemacht. Und ab da war ich verloren.
1: Nah.
0: <lacht> ab da war alles weg. <lacht> ab da habe ich nur noch meinen eigenen Scheiß gemacht. Also mit so diese typische... Früh übt sich, wer ein Meister werden will, ne? Typische pubertäre
1: Zeit. Ja, guck mal. Meine Mutter war froh, dass ich in dem Alter in meinem total zugestellten Zimmer gesessen habe. Und ähm, die... ABE für meinen Auspuff selbst gefälscht habe, damit ich den Auspuff an meinem Roller fahren darf.
0: Oh. Hm. Hat's funktioniert?
1: Hat's. Ich wurde angehalten von der Polizei, habe die ABE natürlich nicht gehabt, weil der, weil der nicht ähm, zulässig.
0: Wann verjährt eigentlich Urkundenfälschung? <lacht> Gut, da verstehen die keinen Spaß. Ich muss das erst googeln. Das habe ich auch schon mal gemacht.
1: <lacht> Warte, wir müssen erst gucken, wie lange das äh, zur Verjährung...
0: Ja, ich kann das aber sagen, bei mir ist das nicht so wild. Ich habe die Unterschrift meiner Mutter unter einer Arbeit, das war eine 6 in Mathe, <lacht> gefällt. Dummerweise hat sie die Lehrerin mitgekriegt.
1: Ja, das ist doof.
0: Hat noch dümmererweise meine Mutter angefangen.
1: Fünf Jahre, acht Guck mal. Äh, die Frist beginnt, sobald die Tat beendet ist. Ja, super. Das schon länger als fünf Jahre definitiv wäre. Ja.
0: Ja, dann, dann hast du nichts mehr zu befürchten, Mensch.
1: Das ist schon 15 Jahre her. Also ich habe damals ein ähm, nächster Straftatbestand. Oh, ich ich glaube, wir lassen das. Ich habe damals einen Roller gehabt, der vielleicht etwas schneller gefahren ist, als er durfte. Das sieht ich habe das ich, der hat nie eine gehabt. Das Witzige ist, unsere Mutter hat den unserer, also unsere Mutter hat den meiner Schwester geschenkt. Ungedrosselt. Die hatte nur so eine Prüfbescheinigung 25 km/h. Das Ding ist irgendwie 125, 130 gefahren. <lacht> das war verdammt schnell. Und ähm, unsere Mutter hat den irgendwann mal meiner Schwester geschenkt und die hat mir den dann geschenkt weil sie, als sie schwanger geworden ist, kein Roller mehr fahren durfte. Und dann war die sauer und hat den Schlüssel über den Tisch geschmissen, die Papiere. Hier, yeah, kannst du haben, darf ich eh nicht mehr mitfahren. Fahren ja, mal. genau. Sie können das hier äh, haben. Ja, aber mit Kind ist auch schwierig, ne? Wie willst du mit Kind Roller durch die Gegend fahren?
0: Das Kind kommt hier vorne zwischen die Beine und gut ist. Ja, ist, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und ähm, ich war 15, als ich den Roller gekriegt habe. Da habe ich meine Prüfbescheinigung gehabt. Und da war ein legaler Leo Vinci Handmade ZX drauf, der Endschalldämpfer. Das war so ein Carbon-Ding und der war echt geil. Und dann kam einer, der wollte den ZX unbedingt haben und hat mir seinen TT dafür angeboten, so einen chromroten. Ja. Und da ich einen roten Roller gefahren habe und rot meine Lieblingsfarbe ist, habe ich gesagt, jo, mach mal. Dann haben wir die Dinger umgeschraubt und jetzt habe ich diesen chromroten TT auf meinem Roller gehabt. Hm. Und für den TT gab es für meinen Roller keine ABE. <lacht> ähm, dann kam der Tag der Tage. Es kam, wie es kommen musste. Ich wurde von der Polizei angehalten. Mhm. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hat mich so ein Polizist rausgewunken. Mit 50 im verkehrsberuhigten Bereich. Zu meiner Verteidigung, mir ist nie aufgefallen, dass da ein Schild ist, verkehrsberuhigter Bereich. Oh ja. Da gab es da gab's für mich, meiner Auffassung nach, keine Veranlassung zu. So, und ich habe halt dieses Schild übersehen und ja, bin dann da schön durchgeheizt. 50, innerorts ist das ja erlaubt. Ey, gut, jetzt nicht, wenn du nur 25er Lappen hast, aber ne, das ist ja egal. <lacht> und am Ende dieser Straße stand ein Polizist. Der hat aber nicht gelasert. Der hat mich dann rausgewogen. Und dann hat er gesagt, ob dann hat er, dann hat er so gesagt, ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere. Und ähm, dann habe ich ihm das gegeben und dann guckt er sich so den Roller an und guckt so auf den Auspuff und sagt, hast du dafür eine ABE? Boah, habe ich nicht bei. <lacht> Aha, sagt er, okay. Ähm, sagt er, wie schnell darf man denn hier fahren? Ich keine so, ja, hier gibt es doch keine Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb geschlossener Ortschaft. Und da sagt er, doch, am Anfang dieser Straße steht ein Verkehrszeichen, verkehrsberuhigter Bereich. Und ich so, oh. Und er sagt, er, guck mal, da siehst du das Aufhebungsschild übrigens. Und ich so, oh, Tatsache. Und dann sagt er so zu mir, bist du mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro einverstanden? Und dann habe ich den so angeguckt und habe gesagt, äh, was denn, wenn nicht? Und dann sagt er, dann nehme ich den Roller mit. Ich so, schreiben Sie mal Zahlkarte fertig. Genau. Er schreibt die Zahlkarte. Und sagt so, ich glaube, wenn wir dich jetzt gemessen hätten, hättest du ein Problem, oder? Da habe ich den angeguckt und habe gesagt, da glaube ich wohl für sie mit. <lacht> und dann sagte der, übrigens, hier hast du noch eine Mängelkarte, innerhalb von sieben Tagen an der Wache vorbeikommen, ABE vorlegen. Also Alles ging's klar.
0: Dran. Also ging's ran. <lacht>
1: <lacht> Also ich nach Hause, <lacht> an meinen Computer. Allgemeine Betriebserlaubnis Leo Vinci Handmade TT gesucht, gesucht, gesucht. Mein Roller natürlich nicht dabei. Und dann habe ich mir so eine ABE, ist ja nur so ein gedrucktes Blatt Papier. Mhm. Dann habe ich mir einfach eine ABE für einen Malaguti F15 genommen. Hab die, ähm, war eine PDF-Datei. habe die dann dementsprechend angepasst, dass dann da das ähm, Modell meines Rollers drin stand, KTM Chrono. <lacht> hab das Ding ausgedruckt. Ich das 25 Mal gefaltet. <lacht> dann bin ich zur Wache gefahren. Dann habe ich die ABE vorgelegt, den, äh, die, Roller, die Rollerpapiere und meinen Führerschein nochmal. Diese Prüfbescheinigung ist ja kein Führerschein. Und dann hat der Polizist auf die Papiere geguckt. Und dann hat, er, dann hat er gesagt, dann gehen wir mal raus zum Roller und dann hat er sich die Abgasanlage an meinem Roller angeguckt und dann hat er mir auf meiner ABE noch mit einem gelben Textmarker die Stelle markiert, dass ich das Ding immer bei mir mitzuführen habe. Und dann hat er mir meine Klamotten gegeben und hat gesagt, schönen Tag noch. Ach, Preis, ey. Geil. Ich war mir in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich nicht bewusst, was für gravierende Straftatbestände das alles waren, also ja. das, das ist ja tatsächlich, selbst wenn man so eine, so eine scheiß ABE fälscht, ist das ja Aua
0: also, sowas <lacht> oh, Das ist schon nice
1: Ja ich habe mal noch was gemacht. Das ist übrigens auch schon länger als fünf Jahre her. Ich kannte mal jemanden, der hat einen gefundenen Laptop gehabt. Ich äh, wusste nie, wo der das Ding her hat. Das Ding ist mal irgendwo vom LKW gefallen. Und dann ist der in eine Polizeikontrolle gekommen und hat dieses Notebook beigehabt. Und da wollten die einen Eigentumsnachweis haben. Und dann habe ich von einer großen Elektronikmarktkette eine Rechnung genommen <lacht> und habe die auch entsprechend angepasst dass der Preis vom Notebook, der, der Name von dem Typen, die Modellbezeichnung <lacht> und die Seriennummer auf der Rechnung drauf standen. Dann habe ich dem die gegeben. Er ist damit zur Polizei, hat sein Notebook wieder gekriegt. Ne?
0: Krass. <lacht> Aber im Ernst, warum will die Polizei für ein Notebook einen Eigentumsnachweis haben? Also Weiß da ich hätte nicht. ich zum Beispiel auch echt Probleme. Wenn ich so ein Problem hätte, dann stehe ich stumm da. <lacht> Ja, die haben halt
1: gedacht, das Ding könnte irgendwo weggefunden gewesen sein. Richtig gedacht. <lacht> Eventuell. Und übrigens, ähm, wie in unserer letzten Folge, möchte ich noch einmal aus Franzis WLAN-Hacking zitieren. Sie als Hörer sind in jedem... Fall, selbst für die Folgen ihres Handelns verantwortlich, wir übernehmen keinerlei Haftung für die von ihnen angerichteten Schäden und bieten auch keine Rechtsbeihilfe in einem solchen Fall an. Ich glaube, das wäre mein Lieblingszitat. Urkundenfälschung ist böse, lasst das.
0: Hausbesetzen übrigens auch. Das ist mitunter auch gefährlich.
1: Ja, es ist gefährlich und es erfüllt auch mehrere Straftatbestände, ne? Jo. Aber da macht man sich in dem Alter halt auch gar keine Gedanken drüber.
0: Aber Ich konnte mich auch immer früh genug aus dem, aus, dem, aus dem Staub machen. Also von daher. Alles gut. Man hat mich nur einmal erwischt. Einmal hat man mich <lacht> mal erwischt. Äh, da habe ich im müller, in der müller Drogerie Handschellen für 99 Cent. Das waren beschissene Plastikhandschellen, die habe ich geklaut. Und da wollte ich ein Kassensettel von mir sehen, sage ich, äh, habe ich nicht mitgenommen, habe oben bezahlt. Bei mehr Etagen in dem Fall. Boah, Müller. Ja, ja. Paradies. Ja, ja. Und dann meinte er dann, naja, gehen wir mal hoch. Und dann sage ich, naja. <lacht> so, das Geilste an der Sache war, ich sitze dann da so in dem Büro drinne. Meine Mutter hat er nicht erreicht. Also habe ich gesagt, naja, dann könnt ihr meine Oma noch anrufen. Die hat er dann erreicht, die hat mich dann abgeholt. Und ähm, ja, ich habe dann alles geklärt. Ich meine, ich war 13 zu dem Zeitpunkt. Also, strafrechtlich hatte ich ja nichts zu befürchten. Ja. Ich gehe mit meiner Oma so nach Hause, hole dann so diese Packung Gummitiere aus meiner Tasche raus und sage, wo hast denn die her? Ja, die habe ich auch mitgenommen. Aber das wollte er gar nicht wissen, weil der hat nur die Hand... Ich hatte in sämtlichen <lacht> Taschen hatte ich noch irgendwelchen anderen Scheiß mitgegeben. <lacht> das hat ihn gar nicht interessiert. Der hat sich nur für die Handschellen interessiert. Der hätte mich ja nur quasi mal kurz gekommen, mach mal die Taschen leer, dann wäre es halt so gewesen. Aber... Hat er nicht gemacht. War <lacht> da Kaugummis, Gummibärchen. Ich weiß gar nicht, ach, hier so ein, so ein dämlicher Pupsschleim. Hatte ich auch mit in der Tasche. <lacht> Total doof. Und was hat Oma gesagt? Die hält mir das heute noch vor. Aber dabei ist das doch schon 17 Jahre her, ey. Ist schon eine Weile her, aber sie hält mir das heute noch vor. Dass ja. das ja eigentlich auch peinlich war und, ach, was weiß ich.
1: Meine Mutter hat den Vogel abgeschossen. Die hat, meine Schwester hat einen. Lippenstift bei DM mitgehen lassen. Ja. Und da war sie mit meiner Mutter unterwegs. <lacht> Irgendwann so nach 5, 7, 8, 900 Metern in so einem Waldstück hinter den Supermärkten und so, wir sind immer überall hingelaufen, ähm, hat meine Schwester dann den Lippenstift rausgeholt und dann sagt unsere Mutter so, wo hast du den denn her? Ja, den habe ich bei DM mitgenommen. Und da sagt unsere Mutter total trocken, Entweder gibst du mir den oder du bringst ihn zurück. <lacht> das ist geil, ne? Entweder gibst du mir den oder du bringst ihn zurück. Ja. ja.
0: Nee, also was das eigentlich? das war aber das erste und einzige Mal, dass ich geklaut habe. Ich
1: glaube, jeder, jeder Mensch auf dieser Welt hat schon mal irgendwo etwas geklaut. Und wenn es unbewusst ist. Ja.
0: Wie heute zum Beispiel. <lacht> wie heute zum Sind, Beispiel. Einkaufen, Kind, kommt ja an einem Bäckerstand dann nicht vorbei, will eine Brezel haben, gut Brezel eingepackt. Und da waren noch ein paar andere Sachen im Angebot, größere Sachen, die wir mitgenommen haben. Und haben das quasi auch mit in den Korb gepackt. Wir sind so also an der Kasse und da sagt die Kassiererin, dann lassen Sie das drin, ich hab's eingegeben. Also die großen Sachen, lassen Sie es drin, ich hab's eingegeben. Ah, und die Brezel lag dazwischen. So ist es, die Brezel lag dazwischen. Ich denke das so hast du jetzt die Brezel bezahlt? Jetzt bringst du den Korb weg, jetzt gehe ich geh da nicht mehr hin. Sagen wir alles lang. <lacht> Ja,
1: mein Vater hat mal richtig Pech gehabt. Der hat einen BMW gehabt, da war das Rücklicht kaputt. Da war so ein Loch im Rücklicht drin. Und jeder, der an diesem Auto vorbeigelaufen ist, hat ihm die Birne geklaut. <lacht> Immer wenn der sein Auto irgendwo hingestellt hat und er kam wieder, war die Birne weg. Also hat er sich alle Nase lange neue gekauft. Bis der irgendwann die Schnauze voll hatte, bei Real am Lampenregal stand und das Ding einfach eingesteckt hat, weil er keinen Bock mehr hatte, sich neue Bieren zu kaufen. Ihm werden die ja auch alle Nase lang geklaut und zehn Meter neben ihm steht der Ladendetektiv.
0: Naja.
1: <lacht> ja. hm. 550 Euro hat die Birne gekostet.
0: <lacht> Ey, apropos rücklich, da ich auch eine Story. Ich habe Jetzt kürze ich erst wieder, ich meine, mein Auto ist ein paar Jahre alt. Wenn ich mit dem in die Waschanlage fahre, geht prinzipiell vorne im kombi eine Lampe an, in Form einer Lampe, die mir sagt, ich habe irgendwo einen kurzen im Schaltkreis. Mhm. Aber nur im Lampenschaltkreis. Die Lampen gehen auch alle. So, Jetzt hieß es aber, ich glaube, es war jetzt der zweite Weihnachtsfeiertag. Genau, da sind wir ja unterwegs gewesen und fahren abends heim. Nach 21 Uhr, wir bösen, bösen, <lacht> weil wir haben ja eigentlich 21 Uhr Ausgangssperre. Ja, <lacht> sind dann heimgefahren und dann schrieb mein Schwager, hier dein äh, Rücklicht ist kaputt, mach mal. Verstehen die hier in Bayern keinen Spaß, sag mal, alles klar, ich gucke dann am nächsten, ich am nächsten Tag so also raus, weil ich habe hier noch ein paar Lampen im Tisch, wollte gucken, ob die passen. Habe mich seelische Moral schon darauf vorbereitet, äh, diese ganze Scheiße rauszubauen, weil Rücklicht ist ja scheiße, Rücklicht bei einem Skoda, äh, da die Lampe wechseln, macht einfach keinen Spaß. Macht quasi den Motor an, einfach nur, um oder zumindest ja doch das Auto an, einfach mal um zu gucken, geht's vielleicht wieder. Und Tatsache, es ging. Ohne, dass ich was gewechselt habe, war das Licht wieder an und die Lampe von dem Kombi-Instrument war aus. <lacht> Bin ich wieder rein, sagt, mein, sagt meine Frau, wie schon fertig? Ich sage, ja, gezaubert, es geht wieder. <lacht> du hast noch keinen Box, Da komm, wir gehen jetzt raus. Sag, das lass nicht auf mir sitzen, sag, wir gehen jetzt raus und du guckst bitte, oder hast du das Licht angemacht und hast es noch verwechselt, sag, Schatzle, komm, bitte mit raus. <lacht> Aber es geht. Ich kann, wie auch immer, das jetzt, das Ding ist ja, ich habe es ja schon in der Werkstatt gehabt, jetzt einfach, ich glaube, die Bremsen waren letztes Mal die so was von runter, dass es einfach nur noch geschliffen hat. Also Es war einfach laut beim Bremsen, hat keinen Spaß gemacht. Und da sage ich so, du guck dir bitte nochmal die Lampen an. Immer wenn es äh, feucht wird, habe ich einen kurzen drin. Irgendeine Lampe fällt dann meistens aus oder geht kaputt und ich habe langsam keine Lust mehr, da jedes Mal neue zu kaufen. Sagt er, ja, mache ich. Hat aber nichts gefunden. Sagt er, ich habe durchgemessen, sagt, ich habe auch einmal Wasser reingekippt, sagt er. <lacht> sagt er. Aber es tut mir leid, ich kann dir hier äh, nichts irgendwie äh, berichten. Na ja, gut, dann ist es so. Also, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist halt so, wenn das Auto zu nass wird, dann sagt es mir Bescheid. Aber es passiert erstmal nichts, dann geht vielleicht irgendwo eine Lampe aus und irgendwann geht es wieder an.
1: <lacht> ja, ja also, meine gut. Schwester hat an ihrem Matz da auch hinten links und vorne rechts. Die, äh, Nebel, der Nebelscheinwerfer vorne rechts und das äh, Rücklicht hinten links. Ja. Die sind mal an, mal aus, mal geht das, mal nicht. Und ähm, ich habe auch schon alles Mögliche nachgeguckt. Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ja. Das ist äh, sowieso, das Auto ist Wahnsinn. <lacht> ich wusste bis zu meinem letzten TÜV, der war vor circa einem Jahr, im Sommer allerdings, wusste ich nicht, dass ich Tagverlicht habe. Krass. Weil... Ist ja ein älteres Auto. Ich, wenn ich in das Auto reinsteige und mal so ein bisschen rundumblick schmeiße, hast du einfach nur dann den, äh, den Drehknopf zum Einschalten des Lichts. Ganz normal. Ja. Ne? Und dann eben dein normales ablendlicht dein Fahrlicht und dein Parklicht. Ja, ja. So, und irgendwann sagt, er äh, sagt, komm, TÜV ist dran. Ich hingefahren zu dem. Dann macht der unten die, die Klappe auf, wo die ganzen Sicherungen sind. Und dann kommen also und, ähm, er sagt doch, unterm Lenkrad. Und dann guckt er mich an, weil der kniet so vor dem Auto und ich stehe so daneben und guckt, er ja, mir mal, was ist das hier für ein Schalter? Ich sage, was für ein Schalter? Und er ist neben den Sicherungen, da sagt er, der ist aber zusätzlich eingebaut, Der ist nicht sehr hier drin, sonst wird es ja drin stehen. Steht nichts drin. Ich guck, der ist da ist geguckt, da ist ein Schalter gewesen, kein, nicht beschriftet, kein, kein Zeichen drauf, nicht. Also sagt, komm, wir drücken einfach mal drauf. <lacht> und hat nichts passiert. Und dann guckt auch. Sagt, sage, ach guck, sah, du hast das Steht nur nirgendwo drin. Alles <lacht> gut zu wissen. Das hat er eigentlich auch gedacht. So, pff, okay, ich bin der Meinung, das wusste nicht mal mehr der Verkäufer. Krass. Das, das Auto ist, das hat, mich, hat mich schon ein paar Mal geschockt. Am meisten geschockt hat es mich, als diese, als da ist die Sicherung vom Kombi-Instrument tatsächlich nur einen Millimeter verrutscht. Das macht auf der Autobahn keinen Spaß, weil die Anzeigezeiger bleiben stehen. Und zwar genau da, wo sie sind. Es bewegt sich nichts mehr. Echt? Ja. Meine fallen ab und zu
1: einfach beide auf Null runter.
0: <lacht> und Wir sind gefahren. Also in dem Moment war es nicht die Autobahn, aber normal gefahren. Und meine Frau sitzt, fährt und sagt, du, hier ist nichts mehr. Meine Tankanzeige ist aus. Ich sehe nicht mehr, ob ich noch Tank drin habe oder nicht. Und in dem Moment blieb dann, blieben dann auch die äh, Zeiger stehen, wo sie waren. Und dann sage ich, komm, mach aus. Ich fahre an Rand, mach aus. Es war mitten im Dorf, das ging dann quasi noch. Dann ging der aber auch nicht mehr an. Also der hat schon insoweit eine Sicherung drin, dass er jetzt sagt, okay, Kombi-Instrument geht nicht mehr, du siehst nicht mehr, was du machst, jetzt funktioniere ich einfach gar nicht mehr.
1: Ja, ist richtig.
0: <lacht> ich, <lacht> die so geholt. Ja, dann, das war eine Woche, nachdem wir den geholt hatten. Ich dort ja. bei dem Verkäufer angehoben Jungen sagte: Kollege, sah, wie du das machst, ist mir jetzt egal, aber jetzt brauche ich Hilfe, ich stehe hier und hier, das Auto geht nicht mehr. Du hast mir ein funktionierendes Auto verkauft und es geht nicht mehr. Ja. Der hat dann schnell seinen azubi geschickt, der hat mich dann mit Lenk, also mit, mit Stange abgeschleppt. Ja. Was ja richtig assi ist mit Stange. Ja. <lacht> Und da stand ich dann bei dem dort in der Werkstatt. Meine Frau habe ich heimgeschickt, weil die hatte ja Kind. Und so warm war es dann auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich äh, habe bestimmt eine Stunde rumgefummelt. Und irgendwann sagt er, wir gucken mal kurz durch die, wir gucken einfach mal durch die, durch die Sicherung durch. Und hat da so ein bisschen drauf gedrückt. In dem Moment sind die Zeiger wieder runtergefallen. Er sagt, stopp, nicht bewegen. Sag: was hast du gerade gemacht? Ja, nichts. Eigentlich nur gewackelt. Sei die Zeiger sind gerade runtergefallen. Dann hat der Geistesgegenwärtig geguckt, was die äh, Sicherung für das Kombi-Instrument ist, hat sie mir noch ausgetauscht und seitdem läuft das Ding. <lacht> also. Oh,
1: geil, ey. Ja, wenn mein Auto ab und zu mal anfängt zu zicken und ich fahre auf der Autobahn und der fängt dann an, äh, irgendwie Motorkontrollleuchte oder so, ähm, dann mache ich den während der Fahrt aus. So 150 linke Spur. <lacht> Ausmachen, wieder bis auf Zündung drehen, nicht starten. Ja. Äh, und dann Kupplung kommen lassen. Und dann zack, ist der wieder an. Was natürlich nicht geht, wenn ein Kombi-Instrument sagt, nö. Ja. <lacht> dann <lacht> nicht so geil.
0: Ja. Ja, also mit dem Auto haben wir schon so Sachen durch. Aber es ist ein robustes Auto und er fährt auch mit Kette. Also kein, kein Zahnriemen, was mich extrem glücklich macht. Ja, Kette ist jetzt nicht das Schlimmste. Nee. Er hat mich aber auch schon ein paar Mal geärgert, so ist es nicht. <lacht> ich
1: glaube, das haben alle unsere Autos schon mal gemacht.
0: Das Geilste hatte ich aber mit einem Kollegen, das war mal ein Dozent von mir, also der hat mir mal Sachen beigebracht, mittlerweile bringe ich ihm Sachen bei, das mhm. ist immer ganz lustig. Der hat so ein, der hat so ein Mercedes Vito mhm. und der hat einen offenen Kabelbaum gehabt, also es wusste er aber nicht, Mardab ist halt gewesen, ne? ja. Und wir sind gefahren von Erfurt nach Suhl, weil Suhl hatte noch eine Zweigstelle von, von der Schule, wo wir waren. Das war eben die Ausbildung zum Fahrinformatiker. Und da hieß es: Mensch, die, die Zweigstelle, die brauchen mal die Laptops. Und da hat er gesagt: Ach komm, der Russe ist eh nicht da. Du bist eh alleine mit mir. Da können wir auch zusammen rüberfahren. Ich nehme dich mit. Sag, gut als Klammer. Ja. Und ähm, da musste ich dann auf der Autobahn halt mal kurz bremsen. Und dann war nichts mehr: <lacht> nichts mehr. Auto aus, nichts mehr angezeigt, nichts ging mehr. So, und dann bist du bei 150 auf der Autobahn. Der Junge, dem, dem hat, der hat geschwitzt, weil versuch mal auf der Autobahn bei 150 ohne irgendwelche Hilfen die Kontrolle zu halten, die Spur zu wechseln und zu bremsen. <lacht> wir waren ja ganz links, wollten auf Standstreifen rüber und das Auto hat nichts mehr gemacht. Und der Vito ist ja nun mal ein bisschen längeres Auto. Ey, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Schiss in einem Auto gehabt. Ich bin ja sonst nicht so, aber da habe ich auch echt ein bisschen Muffe gehabt. Ja. Ja, dann haben sie halt festgestellt, dass da ein Kurzer drin war. Also quasi durchs Bremsen haben sie, hat sich dieser Kabelbaum nach vorne bewegt und hat dann äh, ist dann an die Karosserie gekommen. Ja. Und das hat den Kurzen ausgelöst.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja, das war, das war eine
0: Hausnummer.
1: Wusstest du, dass ein Marder in einem Auto überhaupt kein Problem und
0: kein Risiko ist? Ein Marder nicht, nee, weil der zerkaut ja nichts. Richtig, nur wenn der Zweite kommt. Wenn der Zweite kommt. Kleiner <lacht> Trick, Hund im Auto hast kein Problem.
1: <lacht> ja, mein Arbeitskollege hatte dieses Problem mal in Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja. Und der ist morgens losgefahren und hat sich gewundert, irgendwie läuft das Auto aber komisch. Ist dann noch ein paar Meter weit gekommen, Karre aus und dann war nichts mehr. Und dann hat er den ähm, ADAC angerufen und hat gesagt, irgendwie ist mein Auto kaputt. Ähm, tut nichts mehr. Und dann kam einer vom ADAC der hat dem im Regen drei Stunden lang den Kabelbaum zusammengetüttelt. Da ja, aber gut drauf. Ja. Junge, Junge. Und ähm, dann hat er vom ADAC dann gesagt, hier, damit kommst du jetzt bis in die nächste Werkstatt. Ganz <lacht> zu fahren. Ja, Ja, der konnte dann auch tatsächlich noch eine Woche, glaube ich. Hat das halt gedauert, bis er dann einen neuen Kabelbaum gekriegt hat. Der hat gehalten. Das kann ich mir vorstellen. Der Maler, der hat alles durchgefressen, ne? <lacht> ich weiß gar nicht, ich meine, die, ähm, die Typen, die vom ADAC rauskommen mit diesen ähm, Ford Galaxy und S-Max und was sie nicht alle fahren, ne? Genau, genau. Das sind ja alles Kfz-Meister. Ja. Aber da hätte ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> nicht auf der Straße und schon gar nicht im pissenden Regen. Nee. Also ganz ehrlich.
1: Nee. Selbiger Kollege hat auch mal richtig viel Glück gehabt. Der wollte mir nicht glauben, dass auf einem Autobahnabschnitt der A40 60 ist. Er wurde da geblitzt mit circa 120.
0: Oh, Scheiß. Das ist ja, ja. Und das dann hat
1: er mich, Dann hat er mich gefragt, wie schnell darf man denn da fahren? 60. Nein, da darf man doch nicht 60 fahren und so. Doch.
0: So, dann kann man schwitzen.
1: Das wollte er mir nicht glauben. Einen Tag zwei später bin ich dieselbe Strecke gefahren und ich habe eine Kamera im Auto und habe ihn dann, als ich zu Hause war, die Sequenz von diesem Autobahnstück geschickt, hm. wo man exakt die 60er-Schilder sieht ja. und dann an der Stelle vorbei, wo er geblitzt wurde und so und dann kam ach du Scheiße und da darf man ja echt nur 60 fahren, habe ich dir doch gesagt. Und dann dauerte es ein paar Tage, da hat er Post bekommen. Ähm, Geschwindigkeitsübertretung irgendwie 15 kmh 35 Euro. Er hat oh. wortlos. Die Geschwindigkeit, die in dem Brief drinne stand, das war alles komplett falsch. Er hat wortlos einfach die 35 Euro bezahlt.
0: Ja, hätte ich auch gemacht in dem Fall.
1: Und die absolute Oberhärte, ein paar Tage später haben die äh, ihm die 35 Euro wieder zurücküberwiesen mit dem, Vermerk mit dem Vermerkverfahren eingestellt. Ich glaube es nicht, Alter. Ich sage, was? Ich glaube. Dass, dass du so viel Schwein hast, dass der Bescheid falsch ist. Du bezahlst die Scheiße stillschweigen, sagst gar nichts. Und dann kriegst du, Post, dann kriegst du hier Kohle-Zurückverfahren eingestellt. <lacht> Wie kann man nur so viel Glück oh. an einem Tag haben, ey?
0: Denn dein Glück ist aber jetzt auch vorbei. <lacht> ja. <lacht> richtig. Das ist schon das. <lacht> <lacht> der Junge, Junge, Junge,
1: da hast du ja richtig Schweigen gehabt, <lacht> Er, 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 hat, er hat nie nachgefragt, warum das Verfahren eingestellt wurde. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte er ja, hat,
0: Hätt ich auch nicht gemacht.
1: Er, er hätte bei den 35 Euro belassen, hätte die dankend akzeptiert, ja. <lacht> weil der genau wusste, was auf ihn zukommt. Ähm, nicht so machen. zwischen 400 und 700 Euro <lacht> plus Fahrverbot und so. <lacht> und da hat er gedacht, 35 Euro, yay, super, geil. Ja. <lacht> Thema gegessen. Ja. Aber um ja. mal wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ne? Ja, ich ja. deinstalliere gerade Software auf meinem Rechner.
0: Was deinstallierst du denn und warum?
1: Alles. Ich mache das immer so, wenn ich einen Rechner, ähm, ich einen Rechner neu mache, dann kopiere ich meine Daten runter. Ja. Und dann deinstalliere ich die gesamte Software auf dem Rechner. Damit ich dann sehe, wie viel Platz noch verbleibt und so, dass ich halt nicht irgendwo einen versteckten Ordner habe, den ich übersehen habe um möglichst wenig Gefahr zu laufen, Daten zu verlieren.
0: Okay, aber den Ordner kannst du auch haben, wenn du die Software deinstalliert hast.
1: Ja, aber wenn ich jetzt irgendwo einen Ordner habe, der 30 Gigabyte groß ist, das fällt mir auf, wenn ich den vergessen habe, runterzukopieren. Ne? Das was an. Und das fällt mir halt nur auf, wenn der Rest weg ist. Ja. So, auf jeden Fall deinstalliere ich gerade die gesamte Software auf meinem Rechner. Ja. Ähm, über die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens Lass mir einfach mal so im Raum stehen, bitte. Ich mach Danke
0: das für die Aussage.
1: <lacht> ich ich mache das schon seit eh und je so und ich, ich belasse das einfach dabei.
0: Ich habe jetzt so. echt gearbeitet. Ich hab jetzt, wie erklärst du irgendwas, dass das totaler Schwachsinn ist?
1: <lacht> ich mache das halt. Bei meinem Rechner mache ich das halt so. Das ist so dann der letzte Weg, nochmal Tschüss zu sagen. <lacht> Und nach elf Jahren möchte ich mich halt ordentlich von ihm verabschieden und ihm nochmal ein, eine gute Reise wünschen in sein neues Zuhause. Okay. So, jetzt deinstalliere ich die Software. Warte. Entschuldigung. Sowohl. Und dann klicke ich auf Visual Studio, deinstallieren und dann ploppt eine Meldung auf, bitte aktualisieren Sie die Software, um den Vorgang fortzusetzen. <lacht> What the fuck, ich werde sie löschen, was willst du von mir? Das ist gut. Ja. Yeah. Warum? Bitte aktualisieren Sie die Software, um den Vorgang fortzusetzen.
0: Mach mich mal ja. neu, damit du mich dann ganz löschen kannst. Ja.
1: Yes. <lacht> ah, Visual Studio ist aber auch eine ekelhaft große Anwendung, ne?
0: Naja, es kommt halt drauf an, was du drauf hast, ne? Wenn Alles? das Riesente. Ja, dann, ja. Das <lacht> wird man hier aber auch zeitweise über mehrere hundert Gigabyte.
1: Ja. Der braucht auch schon eine ganze Zeit lang und circa eine Stunde zum Deinstallieren. Und der ist erst bei 68 Prozent. Mhm. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht am Alter des Rechners liegt, dass das so ewig lange dauert. Aber gut, der hat ja ausgedient. Und ich hoffe, er kommt noch mal in eine gute Umgebung und kann dort noch ein paar schöne Tage verbringen.
0: Mit Visual Studio muss ich zugeben, das ist das, also eins der wenigen Dinge von Microsoft, die nutze ich nicht. Nö. <lacht>
1: ja, ich habe Visual Studio... Ich habe mich leider Gottes an Visual Studio gewöhnt, ähm, weil ich es in der Berufsschule benutzen musste.
0: Ja, streng nach Lehrplan. Ab, das ist scheiße. Ja, wir durften
1: keine andere Entwicklungsumgebung verwenden als Visual Studio. Warum? Weil das so vorgegeben ist. Ähm, was habt ihr denn überhaupt entwickelt? Wenn wir mal so rum... Alles Mögliche. Also wir haben... Du hast ja... Jetzt muss ich vorsichtig sein, du hast ja nur diese Umschulung gemacht. Ja. Ich mache ja die komplette Berufsausbildung, die geht ja ein Jahr länger. Ja, die geht sogar anderthalb Jahre länger. Oder die geht anderthalb Jahre länger. Und unser Berufsschullehrplan sieht Anwendungsentwicklung ganz massiv vor. Das heißt, wir lernen das, was die Anwendungsentwickler lernen, auch. Das Doofe ist, die Anwendungsentwickler lernen nicht das, was die
0: Systemintegratoren lernen. Ja, das ist, das ist aber neu. Das ist aber neu, das ist dieser scheiß DevOps. Nein, nein,
1: nein, nein. In dem neuen
0: Lehrplan
1: ist es nämlich nicht mehr so. In dem neuen Lehrplan haben die
0: Systemintegratoren keine Anwendungsentwicklung mehr. Da habe ich es vielleicht verwechselt. Aber ja. nee, das haben wir nicht gemacht. Also, vielleicht wollten wir es auch nicht machen, weil eigentlich haben, also ganz sogar die Ausbildung gesteuert haben wir selber. <lacht> was ja. heute ist das dran? Nee, nee, das machen wir immer, heute machen wir mal was anderes.
1: Lass mal was machen, was Spaß macht. Ja. ja, auf jeden Fall, ähm, dadurch mussten wir halt Visual Studio benutzen. Und ich entwickle tatsächlich auch eigentlich relativ gerne.
0: Ja, es kommt drauf an. Also jetzt mal von Webprogrammierung abgesehen, äh, bin ich recht viel und gerne im Python unterwegs. Auch da in der Webprogrammierung, aber da brauche ich kein Visual Studio für.
1: Ja, die Schule hat halt Visual Studio vorgegeben für alles. Ja. Und ja, gut. Dem beugst du dich dann. Ist dann halt so. Das Problem ist, äh, Berufsschule machst du ja mit deinem Firmen-Notebook. Ja. Ähm, mein Firmen-Notebook, ja, ja. Mein Firmen-Notebook hat eine 500 GB SSD.
0: Oh.
1: <lacht> Und Visual Studio so.
0: <lacht> ich bin größer, ich bin größer.
1: <lacht> ne? Und ich brauche ja auch betriebliche Daten auf meinem Notebook. Das ist ja ein betriebliches Arbeitsgerät. Ja. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, ganz Fachinformatiker-like, VPN, Rechner zu Hause, Remote-Desktop, Visual Studio. Oh, ist so perfekt. Ist perfekt. Und das Geile war, wenn ich nach Hause gekommen bin, brauchte ich mein Notebook nicht auspacken, konnte ich mich an meinen Rechner setzen, weitermachen. Sehr gut. Und das war schon geil. So. Ja. ja, wir hatten Ja, PHP ist doof. Ich mag PHP nicht. Dann, ich mag CSS aber auch nicht.
0: Cool. Seine ganz eigene Art und Weise.
1: Ja, <lacht> seine ganz eigene Art und Weise.
0: Also ich, ich persönlich mag ja HTML, CSS und JavaScript ziemlich.
1: Ja, aber... HTML kann ich auch auswendig, aus dem Kopf raus.
0: Ja, kriege ich auch hin. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> aber HTML also, ist keine Programmiersprache. Nein, das ist, ja... Warum ist es klug scheißen? Wenn wir, wenn wir klug scheißen, dann ist HTML eine Programmiersprache. Es gibt da eine Facharbeit drüber, eine Doktorarbeit. Das HTML, das musst du... Stell dir das mal bitte vor. Da hat sich jemand hingesetzt und hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, dass HTML eine Programmiersprache ist. Das wäre so, als wenn sich jemand hinsetzt und eine Doktorarbeit darüber schreibt, dass es Bielefeld
0: geben würde. <lacht> <lacht> Ja gut, okay. HTML ist, ist halt, ne? Ist, ist HTML. Ist HTML. Finde ich ziemlich cool. So, ja. dann ähm, hat man auch so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen SQL, weil das auch okay. keine Sprache, meines Erachtens keine Programmiersprache im eigentlichen Sinne ist. Zustand. Äh, Andere aber, ein Schle aber ein schlechter. Ja. <lacht>
1: anderes Thema, lassen wir das. <lacht> und dann so. du, ähm, C++. Ach, ihr hattet den Luxus C++, ich hatte C Sharp. Äh,
0: das ist, ja, weil
1: es alt ist. Ja, so wie meine Berufsschullehrer.
0: <lacht> <lacht> C++ und äh, ich habe dann selber halt angefangen mit, mit Python. Ja. Weil Python eben einfach ist so, Python ist geil. Mhm. Also, ganz im Ernst. Es ja. Gibt keine bessere Sprache. Also vielleicht ja. Java, Java oder JavaScript, aber. Weißt du
1: eigentlich, was so ein unschlagbarer Vorteil ist, wenn man so alt ist wie ich und dann noch mal eine Ausbildung macht? Nee. Da beneiden mich ganz viele meiner Berufsschulkollegen drum. <lacht> ähm, ich bin ja schon 31. Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich nicht seit zehn Jahren eine Ausbildung zum Fachinformatiker mache. Dann bin ich ja über 21 gewesen, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Ja. Und mit, wenn du eine Ausbildung beginnst und schon über 21 bist, dann darfst du dir selber aussuchen, ob du zur Berufsschule gehst oder ob du das einfach bleiben lässt.
0: Das stimmt. Du hast das
1: Recht, die Berufsschule zu besuchen, aber nicht die Pflicht. Genau, weil du über 21 bist. Genau, und die IHK interessiert das genau Gar <lacht> ja, null. Die Ding ist das so egal, ob du da hingehst oder nicht. Das interessiert die gar nicht. Und dann habe ich jetzt im dritten Lehrjahr gesagt: <lacht> Viel Spaß. Ich bleibe zu Hause. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ey. Sehr schön. Ja. <lacht> ja. Also, also, kann man machen.
1: Ich gehe tatsächlich äh, schon seit Sommer nicht mehr zur Berufsschule. Das ist ja oh, so ich, Ja, das. Ähm, einer meiner Kollegen, mit denen ich da vorher drüber gesprochen habe, hatte gesagt, ähm, das ist Schwachsinn, das brauchst du nicht <lacht> ich nicht hin. Wenn, wenn du nicht musst, dann geh da nicht hin. Das ja, ist, ist lass es. <lacht> Die Zeit kannst du effektiver zu Hause verbringen und da lernen. Das äh, mache ich übrigens auch. Ähm, ich bin ein anständiger Auszubildender. Ich lerne ich trotzdem. Ich wollte jetzt sagen, ich
0: fang jetzt nicht an, dass du erzählst, dass du ein anständiger Auszubildender bist und zu Hause so. so lernst. So. Ja, ja, klar. Das ist wie im Homeoffice, stehst du sogar um sieben auf, ne? <lacht> das ist kein Witz, Mann. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich, ich werde heute auch um sieben Uhr anfangen zu arbeiten.
0: Ja, mach das. Ich nicht. Da drehe ich mich nochmal um.
1: <lacht> Ey, das ist kein Witz.
0: Ja, okay. <lacht> Wie der mir nicht glaubt, ey. Demnächst schicke ich dir Fotos. Aber das, das nee, darfst du gerne machen. Da freue ich mich und dann drehe ich mich um und schlafe weiter. <lacht> also hör mal, das glaubst du ja doch selber nicht. Das wirklich, ich habe
1: sogar, ich kann dir das beweisen, pass auf. Also, ich muss jetzt, nur an meinen anderen Schreibtisch gehen und dann habe ich hier einen ganzen Stapel Sachen liegen. Und wenn ich jetzt diese Sachen da nehme, dann sind das alles Wirtschaftsunterlagen. Alles im
0: Ernst, im Ernst. Soll ich jetzt wirklich den Beitrag mal raussuchen und vorlesen, den du ja selber geschrieben hast, mit dem Homeoffice? <lacht>
1: Nein. Man wird, man
0: wird mir recht geben, glaub mir.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass das jeden Tag so ist. Aber das, das ist. Oft so.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Wieso? Ich bin der verschollene Sohn von Bill Gates. <lacht> oh Gott, es ist
1: mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ja, ja. <lacht>
0: der Kinder in der Asitonne hat liegen lassen.
1: <lacht> oh Gott, ey. Mein Ausbilder hat mich auch letztens angerufen an meinem... Freien Tag. Also die Zeit, die ich normalerweise in der Berufsschule sitzen würde, ist frei bleibend. Ähm, die steht mir zum Lernen zur Verfügung. Ja. Und dann ruft mein Ausbilder mich an und sagt, tu nicht so, als wenn du lernst.
0: Siehst du? Siehst du?
1: Merkst du das? Ich habe hab meinem Ausbilder auch mal erzählt, dass wir uns nach der Berufsschule, wenn wir Freistunden haben, dann treffen wir uns mit fünf, sechs, sieben Leuten zum Essen und dann unterhalten wir uns tatsächlich über ausbildungsrelevante Themen. Da, ich guckt, nicht. Da, da guckt er mich an und sagt, du willst mir nicht ernsthaft gerade erzählen, dass du in deiner Freizeit mit deinen Berufsschulkollegen da sitzt und ihr euch über IT unterhaltet. Ja. Doch. Und er so, ihr unterhaltet euch über Frauen und, und was weiß ich nicht sonst, aber doch nicht über, sagt der Quatsch, das kannst du mir nicht erzählen. Warum glaubt mir das keiner? Ich glaube dir das auch nicht. <lacht> Mann. <lacht> ja.
0: Ich glaube dir das auch nicht.
1: nicht? Weiß ich nicht. Wie hieß die Dame nochmal?
0: Die ich hier gerade auf dem Schoß habe.
1: Emma. Nein. Shredding. Die Shredding-Emma. Ja. Das ist Emma. Das ist Emma. Und wer hat denn alles auf Emma unterschrieben? Ich verstehe dich nicht mehr.
0: Hat er gar keiner? Ja. Text drauf von Bösen Onkels. Okay. Meine Frau da drauf. Vor vielen, vielen Jahren. Hm? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal kurz gucken.
1: Boah, ich hoffe, sie hört das nicht. Wenn <lacht> du einsam bist. Ah, oh, sehr schönes Lied. Oh, ich würde es ja gerne einspielen, aber GEMA-Lizenzen sind so unfassbar teuer, ne?
0: GEMA geht mir
1: ja, die Gema geht mir auch auf am Sack. Ich habe mir das Lizenzmodell von denen angeguckt. Das ist ja eine Katastrophe.
0: Das ist geil, ne? Die Gema für jeder, der, für jeden, jetzt mal zum Mitschreiben. Die Gema hat uns unser Intro versaut. Ja. Ich habe es quasi schon fast fertig gehabt und dann habe ich nochmal geguckt und dann sagen die, nö, ist nicht. Du brauchst, ihr braucht eine Lizenz dafür.
1: Schande über deren Haupt. Ehrlich mal. Ja, Aber ich, ich, ich muss eine Liedempfehlung mal raushauen und zwar von eure Mütter.
0: Nee, nein, nein.
1: Kennst du eure Mütter?
0: <lacht> ich, ja. Ach, bitte.
1: Der Liedtitel ist, der Typ, der bei der GEMA die, -Ti äh, die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Ja. <lacht> ich habe dieses Lied so gefeiert. Ne? Ich finde das so geil. Mhm. Und mit dieser musikalischen Pause, damit das ein Langstück wird und der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, das dann in Fett und Rot markieren muss. <lacht> das ist der Hammer. Das Lied ja. ist der absolute Hammer. Kennst du das? Ja, ja, klar. Das ist so geil.
0: Also, eure Mütter <lacht> ist. Ähm...
1: Sag nichts Falsches. <lacht> ja. Sag was auch immer du sagen möchtest. Nee, alles gut. Ist schon,
0: Magst du eure Mütter nicht? Doch, ich finde die schon gut. Aber, wie sage ich es jetzt? Nee, also eigentlich sind sie schon in Ordnung. Ich muss noch mal kurz. Ja. Hier gibt es die etwa. Oh geil, die gibt's sogar. Ich bin begeistert. Also eure Mütter sind toll. Davon mal abgesehen. Ich will gar nichts gegen eure Mütter sagen. Aber <lacht> ich kann, also dauerhaft kann ich mir die nicht anhören. Da wäre ich bekloppt. Oh, ich finde die voll gut.
1: Ich kann mir die auch relativ lange anhören. Das ist gar kein Problem.
0: Also was ich ja, was ich persönlich jetzt ziemlich geil finde, weil ich halt auch so auf diese Musikrichtung stehe, ist Pampa Tut. Das kenne ich glaube ich nicht. Ja, wird, wollte ich gerade sagen, wird bei dir nicht ganz so vertreten sein, weil die doch eher na, in, im Osten unterwegs ist falsch, aber ähm, die sind halt wirklich eher auf so Mittelaltermärkten unterwegs. Ich weiß nicht, ob jeder was in der Nähe habt. großartig, außer ja. das MBS Dortmund.
1: Ähm, gibt es in Xanten, in
0: Burning Heart, ja, gibt es. Ja, also ich weiß nicht, ob die da zu spielen sind, aber das, ähm, ich war 2015 mit meiner Frau auf der Lorelei. Ja. Da hat in Extremo 15, 20 wahre Jahre gefeiert und ähm, es ist was anderes, wenn man 1000 Mann oder 2000 Mann zum Mitsingen bringt. Und es ist was anderes, wenn man 12.500 Mann zum Mitsingen bringt. Ja. Für ein kleines Duo, was normalerweise auf Mittelalter-Marktbühnen steht, wo eine Handvoll Leute davor steht. Die haben da unten gestanden und Lorelei, also Lorelei ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ja ähm, war mal ein Amphitheater, ist ja abschüssig, die, die Zuschauerränge. Mhm. Und die standen unten, haben da hochgeguckt und es gibt ein Lied, das heißt Feuerwasser. Saugeil. Auch so richtig schön ironisch. Ja. Und ähm, der erste Takt quasi, oder der erste Teil wurde gespielt und dann hieß es, okay, ihr müsst das jetzt alle mitmachen und ihr müsst dann eben Feuerwasser brüllen. <lacht> Haben aber nicht damit gerechnet, dass die Leute das auch wirklich brüllen und sind dann auf der Bühne quasi fast drei Schritte nach hinten gestolpert, weil es ja auch unglaublich laut war. Also es war richtig, richtig geil. Und da habe ich das allererste Mal bei einem Konzert richtig Gänsehaut gekriegt. Und zwar war das Schandmaul. Okay, beim Lied Dein Anblick. Mhm. Ist eher so eine Ballade, ist auch richtig toll. Aber wenn dann das Licht runtergefahren wird und 12.500 Mann den Refrain mitsingen und die Band da unten steht und einfach nur noch die Hände so vom Gesicht zusammen macht, weil sie es selber nicht fassen können, dann äh, war der Moment, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> das war der Moment bei mir, wo ich gesagt habe, wow. Also du stehst da mitten in diesen 12.500 Menschen und die singen alle dieses Lied und die Band kann sich da unten quasi gerade selber nicht halten, weil sie es nicht fassen können, was sie da sehen und hören. Ja, guck mal, sehr geil. Also das war schon, das war schon Ja. Ja, da haben wir da, das war geil, da haben wir da noch gepennt im Zelt, war ja Festival. Ja. Und das hat geschifft die Nacht, ey, leck mich am Arsch. Oder die erste Nacht ging noch, aber die zweite Nacht, da bin ich auch noch aufgewacht, weil es mir genau hier zwischen die Augen getropft hat. Na, geil. Ich habe dann hochgeguckt und habe gesehen, scheiß, das Zelt ist und ich, und dann hab diesen Tropfen erstmal wieder weggemacht. <lacht>
1: oh Mann, ey. Ja, eigentlich, das Zelt darfst du ja nicht anpacken, wenn es regnet, ey. Nee. Dann wird das ja noch undichter.
0: Ja, aber naja, was soll's.
1: Ja. Machst du ja nichts dran. Aber Zelten ist cool.
0: Ja. Mein Kleiner fragt ja schon immer, wann wir Zelten gehen. Sag, klar, ich gehe jetzt bei Minustemperaturen, können wir uns sofort im Wald stellen. Fange ich an. Ja, natürlich. Hm. Bisher konnte ich noch davon abhalten, aber ich glaube, nichts, ja, muss ich. Ja. Hast du etwa was gegen Zelten? Prinzipiell absolut nicht. Solange ein Feuer und eine Gitarre dabei ist und irgendwie was, was ich übers Feuer halten kann zum Essen, habe ich absolut nichts dagegen. Bier? Ich, jetzt, jetzt oute ich mich. Sag nicht, du trinkst kein Bier.
1: Ich trinke kein Bier. Oh, wie jetzt?
0: Ich trinke kein Bier. Äh, muss aber dazu sagen, ähm, und jetzt, jetzt oute ich mich noch mehr, ich trinke Radler. <lacht> 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 Aber noch nicht mal deutsches. Ich trinke österreichisches, österreichisches, also steirisches Radler. Echt jetzt? Und wenn ich Bier trinke, dann ist das auch kein Deutsches. Dann oh. ist es entweder mexikanisches, dem Namen ganz der aktuellen Situation angepasst. Ja, habe ich tatsächlich ja. noch nie getrunken. Oh, du musst. Ja. Im Übrigen für jeden Zuhörer, der hier auch mal bitte, 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 enttäuscht mich nicht, wir müssen Julian dazu kriegen, dass er The Walking Dead und Game auf of Thrones guckt.
1: <lacht> auf gar, gar, gar keinen Fall. Ich hole mir morgen eine Flasche Corona. <lacht> aber ich werde kein The Walking Dead oder The Game of Thrones gucken. Enttäuscht mich echt. Das macht nichts. Über Vikings können wir vielleicht nochmal reden, aber über die anderen beiden, nein. Also, pass auf. Von... Ja. <lacht> Warum eigentlich nicht? Also, ja. <lacht> ja. Weil's, weil's jeder guckt. weil jeder <lacht> guckt. Weil Game of Thrones, du konntest, als der Kram aufgekommen ist, nicht einen Schritt ohne GOT gehen. Du hast, egal wo du hingeguckt hast, egal wo du ein Radio eingeschaltet hast, Game of Thrones hier, Game of Thrones da, Game of Thrones und hast du nicht gesehen und <lacht> ist einfach, da habe ich dann schon keinen Bock mehr drauf. Jeder Aber. Aber jetzt Wie? ja nicht mehr. Jetzt kannst du ja gucken. <lacht> Nein, ich habe mir damals geschworen, ich werde nicht eine einzige Folge Game of Thrones gucken. Und bis heute konnte ich diesem sehr treu bleiben. Ähm, und warum ich kein Walking Dead gucke, ist ganz einfach. Ich hatte vor langer, langer Zeit mal eine Freundin. Und die hat The Walking Dead geguckt. Und wir haben einen Fernseher im Wohnzimmer gehabt und einen Fernseher im Schlafzimmer. Und wenn sie dann gesagt hat, The Walking Dead, bla, hier, dies... Habe ich gesagt, gut, sie hat im Wohnzimmer Walking Dead angemacht. Habe ich gesagt, ich geh ins Schlafzimmer Fernsehen gucken. Und irgendwann ist die pissig geworden, weil ich immer was anderes mache, wenn sie Fernsehen guckt. Ne, äh, nie guckst du mit mir zusammen und hast sie nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, pass auf, damit du nicht traurig bist, komm ins Schlafzimmer, guck da The Walking Dead. Ich nehme mir ein Buch und lese. Nee, will ich nicht, will, dass du mit, mit mir zusammen guckst. Und da habe ich gesagt, nö, ich lege mich neben dich aufs Bett und lese ein Buch, aber ich gucke den Scheiß nicht. Hat sie dann gesagt, ja, komm, dann ne, wenigstens, ähm, dass wir dann zusammen sind und gut. dann hat sie ihre komische Serie geguckt. Und dann jetzt hat nicht, sie nicht 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 beleidigen komisch. Und dann hat sie ihre Serie geguckt. <lacht> Danke. Und dann hat sie mich gefragt, wieso ich das nicht gucke. Und dann habe ich gesagt, pass auf, zeige ich. Habe mein Buch zugeklappt. Habe ungefähr zehn Sekunden auf diesen Fernseher geguckt. Es war diese komische Szene an so einen komischen Brunnen. Ich habe keine Ahnung von der Serie. Ich habe nicht eine Folge bis dahin geguckt. Ich habe nichts verfolgt. Ich habe kurz auf den Fernseher geguckt. Da waren Typen Typ mit einem Zombie am Kämpfen. In der Nähe war ein Brunnen. Und da habe ich gesagt, pass auf, die beiden kämpfen jetzt. Dann kommen die immer näher zum Brunnen. Und dann droht der Zombie in den Brunnen zu fallen und die letzte Trinkwasserquelle zu verseuchen. Aber der fällt nicht direkt da rein. Der bleibt erst hängen und dann versuchen die den wieder da rauszuholen. Und dann reißt er auseinander und dann fällt die eine Hälfte da rein und die andere nicht. Und was soll ich dir sagen? Genau das, exakt das, was ich ihr gesagt habe, ist genau so passiert. Und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, deswegen gucke ich den Scheiß und ich habe mir mein Buch genommen und habe das weitergelesen. Weil das ist so eine, du weißt einfach, das ist so eine klassische Serie. Ich gucke auch keine Vampirfilme oder Werwolffilme. Aber ich liebe Twilight. Und jetzt oute ich nicht. Ich bin absoluter Twilight-Fan. Ich habe alle auf DVD, ich habe alle schon tausendmal geguckt und ich finde die Filme einfach nur so geil, weil die auch nicht ansatzweise irgendwas mit klassischem vampir werwolf tun haben. Ich hatte mal eine Freundin, die hat mich gezwungen, den ersten Teil mit mir zu gucken, also mit ihr zu gucken. Und dann fand sie den scheiße, ich geil und dann habe ich sie gezwungen, die restlichen mit mir zu gucken. <lacht> Also ich weiß nicht, ich bin ganz, ganz schwer für irgendwelche Filme zu begeistern und für Serien, ganz besonders für Serien. Und The Walking Dead und Game of Thrones stehen auf der Liste ganz weit unten, ganz weit. Das ist absolut nicht, nicht ansatzweise denkbar, dass ich das gucke.
0: Ähm, also die Szene, die du angesprochen hast von The Walking Dead, die kenne ich. Also ich kenne eigentlich alles von The Walking Dead, wir sind fast der ersten Stunde. Aber du musst mir recht geben, es
1: ist extrem... Ähm, Vorhersehbar, was passieren wird.
0: Jein. Es gibt diese Szenen, ja, da ist es vorhersehbar. Ähm, das war eine davon. Das war aber jetzt muss ich, jetzt muss ich überlegen, ob es die zweite oder dritte Staffel war. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die dritte Version also, ne? Wir sind mittlerweile, also die nächstes Jahr startet die elfte Staffel und auch letzte Staffel. Ähm. Das war eine Szene, ja, da war es vorhersehbar. Also klar, die haben den Zombie versucht, aus dem Brunnen rauszuholen, der Zombie reißt auseinander und verseucht die Trinkwasserquelle. Logisch, muss so sein. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Aber es ist prinzipiell eigentlich nicht vorhersehbar, was da passiert.
1: Ja, dann habe ich vielleicht <lacht> genau die richtige Szene erwischt, die meine Theorie bestätigt hat, aber das ja. ist trotzdem kein Grund für mich, dass ich, den Schein, dass ich diese tolle Superserie jetzt anfange zu gucken. Ja. The Walking Dead auf gar keinen Fall.
0: Ja, gut, aber ähm, ist, ja, ist ja jedem das Seins, sagen wir mal so.
1: Ja. Ähm, ich könnte dir auch eine Serie empfehlen. Bin ich online?
0: Kenne ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Wird ja im Moment so gehypt. Oh. Wo kommt denn das? Wo, denn, wo kommt denn das eigentlich?
1: Äh, Amazon Prime.
0: Okay, ja. Warst ich habe ja mir so einen Stick gekauft, ja. Göttlich. Worum geht's denn überhaupt?
1: Um eine Frau, die aus einer Reisetasche krabbelt. Auf dem Times Square. Auf dem Times Square steht eine Reisetasche.
0: Und dann krabbelt die raus.
1: Und da ist ein Polizist, der sieht diese Reisetasche und ne, Terror und so. Und ähm, natürlich erstmal, wem gehört die Tasche? Niemanden, keiner weiß, wo die Tasche herkommt. Achtung, Achtung, ne, vorsichtig. Und ähm, erstmal alles evakuieren und Bombenräumkommando holen. Und hast du nicht gesehen? Und dann möchte ein Bombenexperte diese Tasche untersuchen. Erst wird die äh, auf Sprengstoff untersucht, da lässt sie aber nichts finden. Und dann möchte der die Tasche aufmachen. Und dann fängt die Tasche an, sich zu bewegen. Huch, und dann komisch. macht jemand diese Tasche auf und krabbelt aus dieser Tasche raus. Es ist eine Frau, die komplett nackt ist.
0: Keiner weiß, wo sie herkommt. Sie weiß es auch nicht.
1: Keiner weiß, wo sie herkommt. Sie weiß nicht, wo sie herkommt. Sie weiß nicht, wer sie ist. Und sie ist am gesamten Körper tätowiert. Überall. Und dann schwenkt die Szene um. Und du also dann kein
0: The Walking Dead.
1: <lacht> dann schwenkt die Szene um. Und du siehst ein FBI-Team was ein Haus stürmt, in dem Frauen festgehalten werden. Von irgendeinem so Wahnsinnigen, der die da missbraucht und so ein Scheiß. Mhm. Und die überlegen jetzt, wie die jetzt, weil er ist in der ersten Etage bei den Frauen, hat eine Waffe und die überlegen jetzt, wie die den da kriegen, weil hochgehen ist denen zu gefährlich für die Frauen. Und dann fragt der eine, ähm, wie viele Türöffnungssprengsätze die denn bei haben. Mhm. Und dann nehmen die einen von diesen Türöffnungssprengsätzen und pappen den an diese Holzdecke. Im Flur. Ja. Ne? Das ist ja jetzt kein großes Kabum, da geht man in aller Regel ja nicht bei drauf, das macht ja nur irgendwas auf. Ja. Und dann nehmen die diese Sprengladung und packen die von unten an den Boden, an die Decke. Und mit der Wärmebildkamera gucken die, wann der Typ oben drüber ist und zünden das Ding. Bam, liegt der unten. So, verhaften raus mit dem und dann landet ein Helikopter, wo einer von den höheren Tieren des FBI aussteigt und sagt, dass Agent Weller sofort mitkommen muss. Dann fahren die ins Krankenhaus, wo diese Dame sich befindet und mhm. untersucht wird, weil ja keiner weiß, wo die herkommt, was mit ihr passiert ist. Sie weiß nicht, wer sie ist, kann sich an nichts erinnern, was irgendwann mal gewesen ist, bevor sie aus dieser Tasche gekrabbelt ist. Und ähm, dann fragt man diesen FBI-Agent, ob der die kennen würde. Und dann der sagt er, nee. Nicht. Nee, nee, er kennt die nicht. Und dann möchte er wissen, warum man unbedingt ihn jetzt holen musste, und sie hat seinen Namen in riesengroß am Rücken tätowiert. Und darunter steht FBI. So. Okay. Warum hat sie seinen Namen am Rücken tätowiert? Sie kann sich an nichts erinnern, auch nicht an diesen Typen logischerweise. Und dann versuchen die rauszufinden, wer sie ist. Sie bekommt den Namen Jane Doe, wie das halt so üblich ist in Amerika.
0: Okay, warte und, mal. Ich würde nur mal kurz unterbrechen. Vielleicht gucke ich die Serie. Nicht so viel spoilern jetzt.
1: Okay. Ähm... Es geht um extrem viel Verrat innerhalb des FBI, um Spitzelspionage, um Terror. Und jedes Tattoo von Jane ist ein Hinweis auf zukünftige Geschehen. Warum sie ihr Gedächtnis verloren hat, die Tattoos sind auch maximal eine Woche alt. Bevor sie, also eine Woche bevor sie aus dieser Tasche gekrabbelt ist, wurden die Tattoos gestochen circa. Und warum sie sich an nichts erinnern kann, liegt daran, dass sie ein Medikament bekommen hat. In einer ja. extrem hohen Dosis, ähm, welches eigentlich dafür gedacht ist, um PTBS-Patienten zu behandeln, damit die ja. vergessen, was die Schlimmes erlebt haben. Aber bei ihr ist der ganze Körper so voll damit, dass sie alles vergessen hat. Sie weiß nicht, gar nichts. Und nach und nach kommen die Erinnerungen langsam Stück für Stück wieder.
0: Okay, vielleicht gleich cool. Jetzt und ist allerdings erstmal Staffel 6 Teil 2 von Vikings dran. Ja, Vikings gucke ich mir dann
1: vielleicht auch mal an. Also ich werde mir Vikings mal angucken. Ähm, aber kein Game of Thrones und kein Dingens okay. hier. Ja, obwohl ähm, wir jetzt aber <lacht>
0: bei Serien sind, weil das mit Haus des Geldes.
1: Ähm, habe ich angefangen, fand ich scheiße. Ach,
0: Julian. Ach, <lacht> 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 muss du weiter gucken wird besser.
1: Habe ich versucht, tatsächlich. Ich habe es wirklich versucht. Ist nichts für mich. Ähm, Gar nichts für mich.
0: vikings da.
1: Ich gucke zum Beispiel gerne, damit es vielleicht ein bisschen einfacher wird, Criminal Minds, Navy CIS. Navy CIS ist geil, aber das müsste ich alleine gucken. Ah ja, gut. Das Na, aber
0: glaube ich, gerade nirgendwo so richtig gestreamt. Ich weiß es gar nicht.
1: Netflix, glaube ich, oder Prime. Auf einen von beiden auf jeden Fall.
0: Okay, muss ich mal
1: gucken. Das sind halt so Sachen, die ich gucke. Ja. Criminal Minds gucke ich unheimlich gerne und ja, halt so
0: Krimiserien. Hm. na, ich muss immer gucken, dass ich, ich finde, ich mein Frauchen auch guckt. Aber da gibt es eigentlich auch genug. Also wie gesagt, Haus des Geldes endgeil. Blindspot. Ja, werde ich mir merken. Schauen wir mal rein. Ähm, wir haben uns auch kürzlich alle Staffeln, muss ich jetzt auch mich outen, wirklich, wirklich alle, alle Staffeln von Grey's Anatomy zusammen angeguckt.
1: Okay, habe ich tatsächlich auch noch nicht geguckt. Ja. Ähm, Was ja. wir
0: gerade gucken, einfach weil es geil ist und weil es kult ist. Prinz von Bel-Air. Das läuft immer so nebenbei mit, wenn der Lüden nicht mit dabei ist. Aber was das Geilste ist, was ich bis heute nicht verstanden habe, Wir haben jetzt, ich habe sie dazu gekriegt, in den letzten Tagen abends, wenn wir dann zusammen auf der Couch sitzen, die Fast and Furious-Filme zu gucken, aber in der richtigen, also in der korrekten Reihenfolge, damit es auch Sinn ergibt. Nicht in der, wie sie ausgestrahlt wurden. Genau. Und ähm, ich musste bei genau einem Film bei Netflix einen Code eingeben. Und beim Prinz von Bel-Air muss ich bei jeder beschissenen Folge den Scheiß-Code <lacht> Weiß der Geier warum, ich weiß es nicht. <lacht> aber das, das wundert mich schon stark. Ja.
1: ja Guck gut. mal, hätte ich, hätt ich mein Vorgehen jetzt anders gemacht, hätte ich alle Bilder gelöscht, die auf dem Rechner sind. Weil ich den Bilderordner vergessen habe. Und dann habe ich geguckt, 120 Gigabyte. Irgendwas passt da nicht. Irgendwas ist da noch drauf, was runter muss. Ja, aber... <lacht> Gut. Über die Sinnhaftigkeit, das hatten wir schon mal. Lassen wir ja. die Sinnhaftigkeit mal im <lacht>
0: Raum stehen. <lacht> nee. Ja, ähm, genau. Na, so manchmal, wenn, wenn wir mischen das immer so ein bisschen. Wir, wir werden demnächst wahrscheinlich auch wieder anfangen mit Harry-Potter-Filmen. Einfach, weil es toll ist. Super. <lacht> <lacht> Mag ich nicht ganz so. Ja, im, im Moment ist mit Serien ein bisschen mau. Also jetzt Vikings 6.2, ja, aber danach ist ja auch wieder vorbei, das sind ja auch noch zehn Folgen. Und die haben wir, also wir haben ja heute schon die ersten drei geguckt, wir werden morgen wahrscheinlich keine gucken, aber dann so also am Wochenende sind wir fertig.
1: Soll ich mich mal noch unbeliebter machen? Ich gucke kein Der Herr der Ringe und ich gucke aus Prinzip keine Serien, die mit Star anfangen. Und auch keine Filme, die mit Star anfangen.
0: Mit dem Star gehe ich mit. <lacht> Gut, <lacht> ähm, Herr der Ringe, das ist echt traurig. Das ja. Ist, das sind unsere Märchen. Ja, das sind Ey, unsere Neuzeitmärchen. Ich hab's versucht. Ich kann's nicht. Ich kann's
1: nicht. Das Einzige, was ich mir angucken kann, ist um, The Lord of the Weed. Ja, ja,
0: sehr. Ähm, <lacht> <lacht> Im Übrigen habe ich da vor oh, zurück! <lacht> Nimm deine Griffe aus dem du, du altes Klauschwein.
1: Das Feuerwerk hat und nicht getroffen.
0: <lacht> Geil, ey. Ähm, oh. Habe hab ich tatsächlich erst vor kurzem erst wieder alle drei Herderinge-Filme gesehen. Ja, guck mal. Ähm, da gibt es ja so eine geile Verschwörungstheorie. Also das habe ich selten gehört. Der Herr Schriftsteller Tolkien mhm. ist ja im Jahre 1973. Ja. Jetzt heißt ja der Spruch, mal dir die Zahl auf, schreib sie dir auf, damit du sie, sie vor dir siehst. Ein Ring sie zu knechten, neun den Menschen, sieben den Zwergen, drei den Elben. 1973. Ja. Man munkelt, er hätte es mit Absicht gemacht, man munkelt auch, dass es, äh, ja, naja, also eine der Verschwörungstheorien, die mir echt am liebsten ist. Ja, das ist durchaus interessant. <lacht> es, ist, hat schon, es hat schon was für sich. Ja. Ich fahre meinen Rechner
1: gerade zum letzten Mal runter. Das geht jetzt, ist ein bisschen traurig. Also es ist ein sehr emotionaler Moment. Ja. Der hat mich elf Jahre lang begleitet.
0: Komm, hier ein kleines Anstoßen.
1: Prost, mach's gut. Ich hoffe, du wirst es gut haben. Aber aber das, das ist das ist jetzt derselbe Moment wie der, wo ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe. Mit einem lachenden und einem weinenden Augen.
0: Du, also nur um das Festival, du vergleichst das Herunterfahren, das letzte Herunterfahren deines aktuellen Rechners mit dem Unterschreiben deines Ausbildungsvertrages.
1: Zum Fachinformatiker für Systemintegration. Zum ja. Fach. ja. Kannst du das kurz das eigentlich ich, erklären? Das kann ich dir kurz erklären. Ja. Ich fahre diesen Rechner jetzt runter und ich werde ihn das letzte Mal gleich berühren, wenn ich meine Festplatten ausbaue und das DVD-Laufwerk. Ja. Dann schraube ich den zu und dann ist der weg. Ja. Und dann habe ich aber einen neuen PC der richtig cool ist und der richtig schnell ist, der wirklich keine fünf Sekunden zum Hochfahren braucht. Und ich meine wirklich echte fünf Sekunden zum Hochfahren. Also der braucht weniger als fünf Sekunden. Den brauchst du nur angucken, dann ist der da. Mhm. Also der absolute Oberhammer. Ja. Und als ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, habe ich mit dieser Unterschrift besiegelt, dass ich kein Berufskraftfahrer mehr sein werde. Und ich habe diesen Job ultimativ geliebt, genauso wie den des Fachinformatikers. Ja, okay, gehe, ja, verstehe ich. Und deswegen ist das schon so ein bisschen dasselbe. Ja, okay. Das letzte Herunterfahren meines Rechners ist halt so wie das Unterschreiben von dem Ausbildungsvertrag, mhm. weil das, was man die ganze Zeit so sehr geliebt hat, das ist jetzt weg, das gibt es nicht mehr. Mhm. Aber dafür kommt halt was Neues, was mindestens genauso schön
0: ist. Heirate erst mal. Warum?
1: <lacht> meinst du meinst, ich darf dann kein
0: PC mehr haben? Nein, das meine ich nicht. Ich meine das wirklich ernst. Also, man heiratet ja aus einem bestimmten Grund. Ja. Ähm, zumindest sollte das so sein. Ja. Und, ähm, ja sicher, man gibt so ein bisschen sein Leben, was man hatte bis dahin, auf. Ja. Aber man taucht ja in ein neues Leben ein. Richtig. Das ist so, so bin ich da rangegangen, so ist auch meine Frau rangegangen. Ja. Ähm, Aschenbecher. <lacht> Notebook zugeklappt, um die VI-Stecker einzustecken. <lacht> ähm, ja, das war, schon, das war schon so ein Moment. Also, mal davon abgesehen, dass äh, Heiraten sowieso so ein. Also viele machen, sagen ja immer, ja, okay, wir haben das jetzt halt unterschrieben und das war's. Aber für uns war das schon so ein toller Moment.
1: Ja, ich denke auch, dass das bei mir auch. Durchaus emotionaler sein wird als,
0: oh, habe ich jetzt gemacht. Was auch anders nochmal in die Richtung geht, ist, wenn du wirklich begreifst, dein Kind ist da. Weil dann hast du wirklich, dann heißt es wirklich, okay, dein Leben, was du vorher hattest, vielleicht auch noch schon verheiratet, also wir waren ja schon verheiratet, als unser kam zum Beispiel, aber das Leben, was du vorher hattest, die Freiheiten, die du hattest, einfach auf ein Konzert zu gehen oder äh, abends mal wegzugehen, das ist jetzt vorbei. Aber genauso freust du dich, in um einen neuen Abschnitt zu gehen, mit dem Lütten da äh, deine Sachen zu machen. Also, das ist auch noch so ein Ding. Ja. Ich meine, wir haben trotzdem, wir haben unsere Konzerte trotzdem besucht, auch mit Kind. Also, wir haben das Kind mitgenommen. <lacht> aber Natürlich. Der geht also aufs nächste Konzert. der ist jetzt vier Jahre alt. Die nächsten Konzerte, die wir besuchen, bewusst besuchen, weil wir die Karten schon haben seit zwei Jahren, was aber nicht geklappt hat. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, da geht er mit. Ja. kriegt er Gehörschutz auf, also dann so fünf, vielleicht sogar schon sechs Jahre alt, je nachdem. Und da geht er aber mit. Das hat er auch schon gesagt. Das möchte er. Und er hört ja auch unsere Musik. Und das auch mit vollkommener Überzeugung. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wir haben es probiert, ihm die Kindermusik äh, schmackhaft zu machen. Er wollte die nicht hören. Ja. Also er wollte lieber Rammstein hören und andere Sachen. Er wollte <lacht> mit Kindermusik nichts zu tun haben.
1: Ja, ähm... Mein Patenkind ist auch ähnlich. Also die ist ja, die wird ja jetzt zwei. Und wenn du der so Kinderlieder und so anmachst, findet die gar nicht so geil. Aber mach mal Scooter an. Da kann das schon mal sein, dass dir eine Hand ins in Gesicht fliegt, weil die einfach total anfängt. Ist aber, ist aber nicht nur keine Panik. Es ist nicht nur bei Scooter so. Sie hört auch sehr gerne Lumara Contra K und ähm, Bushido.
0: Aber Scooter... Also, wie war das vorhin mit der Meinung, die behalten wir diesbezüglich dann für uns? Ist jetzt
1: auch nicht mein Favorite. Das um, ist jetzt, ne? That.
0: Ja. Wir hatten das vor kurzem, ich weiß gar nicht, was das war. Aber irgendwann ging es dann auch nur noch so im Kopf. Döp, 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 döp. <lacht> weiß gar ja. nicht mehr warum. Ja, aber. Ab irgendwas und total ist das <lacht> irgendwas
1: total doof. Irgendwann total doof. Ja, Scooter. Ja. Ja. <lacht> ja. Yeah. Nee, also, ähm, ich weiß nicht, manche Kinder sind da halt, ne? Das liegt natürlich an den Eltern. Ja. Ähm, aber ist ja toll, wenn die Kinder schon relativ früh ihren eigenen Musikgeschmack haben. Ja. Und einfach sagen, das, was soll ich denn hier mit äh, alle meine Entchen? <lacht> das andere ja, das ist auch, viel besser.
0: Also, es ist ja gemischt bei ihm. Also, er kann, hört sich auch das eine oder andere die das muss ich mich leider outen von Revolverhead an.
1: Boah, Revolverheld, da brauchst du dich doch nicht outen.
0: Revolverheld ist toll. Ja, wie man es nimmt. Ja, okay, wie man es nimmt. Also es gibt das eine oder andere Lied ist schon okay, aber es ist mir zu schnulzig. Ich mag an und für sich die Musik, weil sie eben, wie wir es letztes Mal schon hatten, weil sie äh, aus der Hand gemacht ist, so richtig mhm. schön mit Gitarre und ja, wie es halt so ist. Ja. Aber er ja, ist mir ein bisschen schnulzig. Da muss dann schon irgendwie eine Gitarre dabei sein, die ein bisschen überdreht ist und ein bisschen geoverdrivet und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, deswegen hast du auch ein Plektron in der Hand. Das ist tatsächlich eigentlich sogar ein Plektron für Akustikgitarren, weil das nämlich... Ach, guck mal. ...ganz, ganz weich ist. Ach, guck mal. Ja, das äh, ich muss immer irgendwas in den Händen haben zum Fummeln. Meine Frau ah, sagt ja. immer, ich sei nervös, aber das ist nicht so. Das ist schon immer so gewesen. Ich bin, wie gesagt, die Ruhe in Person, aber ich brauche irgendwas, wo ich hier... Weil sonst habe ich das Problem, fange ich an, an den Fingern zu kauen. Und das ist dann eher unangenehm. Also ich wackel immer. Ich auch. Auch das habe ich mir schon abgewöhnt, weil mich da jeder drauf anspricht. das habe ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich mir schon.
1: Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ich habe schon so viel versucht. <lacht> einfach, entweder man nimmt mich mit oder gar nicht. Also entweder man nimmt mich mit wackeln oder man lässt es komplett bleiben. Ja. Ne? Also so. es kam auch schon vor, dass man mich an der Ampel aus dem Auto rausschmeißen wollte. <lacht>
0: Wenn du nicht sofort
1: aufhörst zu machen dann schmeiß ich dich raus.
0: <lacht> Sehr schön. So, wo war man gerade? Ach so, und dann habe ich das Ding beim, bei meinem Lütten, der hört, aktuell findet der von ähm, Sido und Alligator das Lied Monet ziemlich toll. Jetzt kann der das aber eben auch schon mitsingen und dann hüpft er halt durch die Kante mit. Ich bin ein krasser Motherfucker <lacht> mit seinen vier Jahren, wo ich mir denke... Okay, muss langsam echt aufpassen. <lacht> er nimmt ja unwahrscheinlich viel mit gerade und merkt sich unwahrscheinlich viel. Also wenn du jetzt sagst vor zwei Wochen, okay, wir machen das dann, dann das weißt. Bild dir nicht ein, dass der das vergisst. Der weiß alles, was du jemals gesagt hast. Ja, so Kinder kenne ich auch. Ich nicht. Ich war, dies. Ich war ein ganz tolles, liebesartiges und ruhiges Kind. Ich habe nur geschlafen. Ich bin sogar beim Essen eingeschlafen.
1: Echt? Ja.
0: Ja. Und meine, Mutter,
1: und meine Mutter wollte, als ich noch ein kleines Kind gewesen bin, ist meine Mutter zum Arzt gegangen und hat gesagt, sie braucht Beruhigungsmittel. Was ist so ein Ritalinkind. Nein, nein, meine Mutter hat gesagt, sie braucht Beruhigungsmittel. Ach so, weil ja. sie immer so aufgedreht und so nervös ist. Ach Gott. Und nach, und nachdem der Arzt fünf Minuten mit äh, meiner Mutter gesprochen hat, hat er gesagt, nicht, nee, sie braucht nur Beruhigungsmittel. Der da braucht Beruhigungsmittel. <lacht> ja. Ich habe keine bekommen. Also meine Mutter hat mir keine gegeben, ne, aber <lacht> <lacht> ich bin auch ein total, ich bin total tiefenentspannt immer, also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was manche Menschen
0: haben. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber dazu nochmal, das ist ja der Vorteil, den wir hier gerade echt sowas von haben, der Kleiner, wenn der mir hier drin anfängt durchzudrehen, dann ziehe ich dir eine Schneehose an und dicke fette und dann schmeiße da raus in den Schnee. Ja. Perfekt. Das ist das Geilste, was ein Kind haben kann. Ja. Ja, wir sind, glaube ich, irgendwie vom Thema der eigentlichen, also das eigentliche Thema der Folge sollte doch eigentlich was ganz anderes sein, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ne? aber irgendwie weiß ich nicht. Und irgendwie
0: um, sind wir davon abgekommen, ne? da müssen wir das eben in der nächsten. <lacht> in der nächsten? <lacht> ja. oh. Wir wollten ja oh. eigentlich Security Awareness eingehen. Ja. Aber das dauert jetzt auch eindeutig zu lange. Ja, ich weiß
1: gar nicht, wo die Zeit schon wieder
0: hin ist. Ja, ehrlich, mal, es ist echt schon wieder halb fünf. Sag doch nicht so fiese Sachen, ey. Du hast, du hast doch ein Piepsen von mir gekriegt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich musste mal für ich musste mal Videos schneiden, Anleitungen erstellen und so, ne? wie man mit Videos Anleitungen erstellt. Ja. Also wie man eine Videoanleitung macht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, was eignet sich dazu besser, als eine Videoanleitung darüber zu machen? Das, ja. Das habe ich irgendwann mitten in der Nacht gemacht. Ja. Und damit ähm, damit das nicht auffällt, habe ich in der Videosoftware dann über die Uhrzeit, mitten in der Nacht, habe ich einfach so ein Pixelbild drüber gelegt, damit man weder Datum noch Uhrzeit <lacht> lesen kann. Ist ja es, es ist keinem aufgefallen, bis ich das angesprochen habe. <lacht>
0: Ja, gut, dass das ein Podcast ist und man die Uhrzeit nicht sieht, aber wir haben es ja eigentlich schon wieder gesagt, die ganze Zeit spät sind.
1: Ja, ist auch egal. Ja, ist auch völlig bums. <lacht> das... <lacht> Gott, das wird ja lustig. Also ich merke, ich brauche Garnelen. Schreibt ihr das auf? Das schreibe ich auf den Zettel, wo ich ähm, RFC 1882 und Sauerkheim-Scan, <lacht> den du nicht selbst gefälscht hast, draufgeschrieben habe. Da schreibe ich jetzt noch Garnier.
0: Soll ich dir den Rest auch noch sagen, den wir bei uns auf dem Raclette mit benutzen? Ja, du benutzt noch Schweinefilet.
1: Richtig. Ja,
0: eventuell hole ich mir davon auch noch was. Wir da abmachen, auch argfleisch so ganz kleine äh, Bällchen, die werden mitgebrutzelt. Mhm. Kochte Kartoffeln einfach, wer Lust auf Bratkartoffeln hat, da kann sich da so zwei, drei Dingerchen drauflegen. Ach,
1: ich wollte meiner Schwester noch den Unterschied zwischen Pellkartoffeln und Kartoffeln zeigen.
0: Mhm. Pellkartoffeln ja. am Schale zum Pellen.
1: Genau, aber sie hat gefragt, ob das nicht egal ist, ob man die Kartoffeln nicht einfach vorher schälen kann und die dann kochen kann, wenn man Pellkartoffeln essen möchte. Nein. <lacht> und dann habe ich. Habe ich auch gesagt, was? <lacht> Wie jetzt? Und, und sie, sie ist sich sicher, dass sie keinen Unterschied zwischen einer Pellkartoffel
0: und einer geschälten Kartoffel... Doch, es gibt da Erstaunen, es gibt da tatsächlich Unterschiede, aber... Sogar einen ganz krassen... Ja, ja, am Geschmack merkt man, merkt man das ganz krass. An der Konsistenz? Konsistenz, Pellkartoffeln sind ein bisschen fester geblieben
1: Ja. als
0: äh, ges geschälte Kartoffeln.
1: Farbe, Konsistenz und
0: Geschmack. Absolut nicht vergleichbar. Genau. Weil sie nervt halt das Pellen immer von dem Pellkarton. Mich auch, deswegen gibt sie hier nicht. <lacht> <lacht> Boah. Also wenn, dann, also doch, wir machen die schon. Wir machen dann immer ähm, einmal einen Hering dazu, in Sahnesauce. Boah, saugeil, ich liebe
1: es. Das ist so ein einfaches Essen, aber das ist so göttlich lecker. Ja.
0: Das Ding ist halt, ich muss ja immer noch so ein bisschen mit drauf achten, was der Lütten auch Isst. Er ja. isst viel, aber eben auch nicht alles. Soll ihm auch gegönnt sein, aber er hat zumindest alles. Also, er ist seitdem der hier im Bayern wohnt, fängt er an Leberknödel zu essen. Sag ich, bist mein Sohn. Leberknödel? Ja, absolut. Also ich esse ja nicht mal Leber. Na, Leberknödel sind okay, so normale Knödel. Ja, ich liebe Knödel. Und das ist das eben nur mit noch ein bisschen Leber reingepanscht.
1: Da stellen sich gerade meine Magna hoch, <lacht>
0: Alter. <lacht> <lacht> nein. Doch. Also was ist dein Sohn? Ja, das kam vor kurzem so aus dem Kindergarten. Ne? Was gab es heute ich zu essen? Wollte, ja, das ich und wollte gerade fragen, den, wie kommt der da dran? Das und das und Leberknödel. <lacht> 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 Dann erhebt sich bei der Papa schon wieder alles hoch. Boah, richtig. Ja. Was wir auch zum Raclette dazu machen ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das unter dem Begriff kennst, ist Würzfleisch. Nee. Ragufeng. Nein. Dein Ernst? Ja. Ach, Quatsch. <lacht> Würzfleisch oder auch Raghufeng kennst du auch nicht. Oh, Mensch. Jetzt schicke ich dir noch ein Bild von Essen. Das ja, ist ja. So ich komm gemein. aus Ruhrpott. Ja, deswegen war ich mir jetzt nämlich nicht sicher. Ich bin froh, dass ich Leberkäse kenne. <lacht> <lacht> ich
1: liebe Leberkäsebrötchen. Das ist ja zum Glück keine Leber drin. Also, Leberkäse ist ja nicht Leber mit Käse in einem Brötchen.
0: Nee, es ist aber, das, die Wurst ist ja an und für sich ein.
1: Ja, 1, schlag mich tot Prozent, ey. Genau. Ja, das schmeckt man aber nicht. Nein. Das kann man essen. Magst du
0: Leberkäse? Schön ja, angebraten mit Spiegelei oder so. Aber nur bestimmten. Der Metzger jetzt. Ja. Das Bild geschickt. Nur die Füllung. Das Außen ist dann ja einfach nur eine Pastete. Nur die Füllung. Das ist halt Würzfleisch oder Arrago
1: Ich tatsächlich noch
0: nie gegessen. Dann hast du echt was verpasst. Okay. Das ist halt, das ist halt, also meistens ist es Kalbsfleisch. Ja. Es wird nicht gebraten, sondern gekocht. <lacht> Okay. Dann, in kleine, dann in kleine Stücke und dann halt eine helle Soße dazu und das dann alles zusammen. Und dann mit Worcester soße ein bisschen gemischt und mit Käse überpacken Schmeckt das schon ziemlich lecker. Nimm mal, was ist geiler als Käse? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. <lacht>
1: Noch mehr Käse. <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> ich hatte... Mal eine Freundin, die hat keinen Käse gegessen. Oh ne, nee, die hätte ich wieder ab. Nee, ich ich mache ja sogar über meine Bratkartoffeln nochmal Käse drüber.
1: Käse geht immer und überall um Käse, Alter. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Aber ich hatte einen Vorteil, die hat mir
0: meinen Käse nicht weggegessen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil sogar.
1: <lacht> ja, und ich esse für mein Leben gerne Spinat. Nur mit Sahne. Ja, also jetzt Block im Topf. Auftauen lassen und essen, ist jetzt auch nicht so unbedingt meins. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne, muss schon ein bisschen lecker sein. Und ähm, Ich esse unheimlich gerne Spinat, auch Spinat mit Nudeln. Schmeckt echt geil. Mhm. Und ähm, die hat auch kein Spinat gegessen. Und ich habe hab das Problem, ich kann keine gefrorenen Lebensmittel anpacken. Das heißt, ich kann mir keinen Spinat machen. Und sie isst ihn nicht. Aber sie hat ihn mir, netterweise, hat sie ihn mir gemacht, damit ich ihn essen konnte. <lacht> Sehr gut, wirklich sehr gut. <lacht> ähm, also wirklich, hast du, hast du das schon mal gehört, dass jemand keine gefrorenen Lebensmittel anpacken kann? Ja, meine Frau.
0: Die kann halt auch nicht hören, wenn, et, ähm, wenn so gefrorene Sachen ich an den es. Das ist. <lacht> <Ich hasse. lacht> wenn das Gefrierfach so richtig schön dicht und zu ist und du oh, versuchst, geh weg, das versuchst, es einfach da reinzuschauen. <lacht> Na, ich hasse es.
1: Oh, ich hasse es. Ich habe wirklich, ich weiß nicht warum... Und was das ist, aber ich habe so ein massives Problem damit, gefrorene Lebensmittel anzufassen. Ne?
0: Anfassen die Geräusche, die teilweise dabei entstehen.
1: Alleine bei dem Gedanken, dass ich so einen Block Spinat bückeln müsste, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Okay. Weißt du, wie ätzend das beim Einkaufen ist, wenn jemand sagt, hol mal fünf Pakete Spinat aus der Truhe oder hol mal die, gefrorenen, äh, die, die geschnittenen, gefrorenen Knoblauch daraus? Hm. Das du geht. Das geht dann so gerade eben noch, weil ich den Beutel an der Ecke anfassen kann und den einfach in den Einkaufswagen fallen lassen kann. Aber, boah, Gott, ey.
0: Oh, war ja okay. Das ist natürlich auch krass.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht liegt das daran, dass unsere Mutter früher alles eingefroren hat und man kann nicht alles einfrieren. Alles nicht. Oh.
0: Oh, was. Muss der da, Suppenhuhn das raus. da fällt mir noch was ein. Ich muss das Suppenhuhn aus dem Fach holen. Wann brauchst du das? Na, das setze ich heute... Heute kann ich ja mittlerweile sagen, an das für morgen okay. eine schöne Reissuppe fertig ist. Weil Reis am Neujahrstag bringt Geld. Ach so, gut, dann muss ich am Neujahrstag Reis essen. Nein, so sagt es, es ist bei der Familie so, also nicht bei mir, sondern bei der Familie meiner Frau so. Es hat so eine Tradition und die wollen wir hier halt weiterführen und das machen wir. Tradition ist Tradition. Alles gut. Ähm,
1: jetzt wollte ich gerade irgendwas wollte ich noch sagen, bevor wir uns dann verabscheuen, aber irgendwo, irgendwas... Dann kamst du mit dem Huhn um die Ecke.
0: <lacht>
1: Und glücklicherweise habe ich oft jemanden dabei, der die gefrorenen Lebensmittel für mich hat. Und ja, in der Regel gehe ich meistens nicht alleine einkaufen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe keine Erklärung dafür. Ach so, unsere Mutter hat früher immer alles eingefroren, ne?
0: Ja, das hast du was versprochen.
1: Vielleicht kommt meine Phobie gegen gefrorene Lebensmittel daher. Ich esse auch absolut ungerne Eis. Ich esse einmal im Jahr vielleicht Eis. Da muss ich wirklich Bock drauf haben auf so ein richtiges Eis außer Eisdiele. Ne? Unsere Mutter hat früher alles eingefroren. Alles. Und dann hat die irgendwo so ein 10, 15, 50 Kilo Sack Zwiebeln gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Und dann hat die sich in die Küche gestellt und hat die kompletten Zwiebeln alle klein gehackt und hat die eingefroren. Hast du dir schon mal Multivitamineis aus der Truhe genommen? Das ausgepackt, aus einer verschweißten Folie, das in deinen Mund gesteckt und hast einfach nur Zwiebel geschmeckt? Ah, nee, ja. <lacht> Egal, was in dieser Truhe drinne gewesen ist, alles hat nur noch nach Zwiebeln geschmeckt. Ausschließlich nach Zwiebeln. Wenn, ja. Wie, wie, du isst kein Eis. <lacht> <lacht> wie, du isst kein Eis? Sie die Zwiebeln
0: verwirren dem ja nicht. Nee, <lacht> nee. nee das, das, ich, ist wie, das ist wie mit den Tipps, wie man eine Chips-Tüte zumachen kann. Also, wieso zumachen? Wieso zumachen? Wieso zumachen?
1: <lacht> Im Rezept steht übrig gebliebene Schokolade. Wo kriege ich die her? <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber ich esse tatsächlich kein Eis. Achso. Da muss ich echt Bock drauf haben und dann auch nur, ich mag nur Schokoeis, Straziatella-Eis
0: und da endet es dann eigentlich auch schon. Ich stehe immer so auf extravagante Sorten. Pistazie zum Beispiel. Ah ja. Kokos, Kokos. Mit Kokos kannst du mich in Kokoseis, Kokos, Riegel, Soße. Pina Colada. Das ist schon wieder schwul. <lacht> <lacht> ist doch egal. Nee, da dann eher Zombie oder einfach pur Whiskey on
1: the Rocks. Was ist das, das Getränk, was dich am übelsten innerhalb von kürzester Zeit jemals ausgenockt hat?
0: Das ist tatsächlich schwer, weil innerhalb kürzester Zeit und am übelsten. Tequila.
1: Boah, Tequila. Geil.
0: Tequila. Tequila. Tequila, und zwar war das eine Studentenparty zur Ersti-Party damals bei uns und die haben wir bei uns in Erfurt im Presseclub gefeiert. Da hat mhm. der Tequila-Shot einen Euro gekostet. Geil. Jetzt bist du aber da eben mit zehn Mann. Jeder hat eine Runde geschmissen und meine Frau ist Auto gefahren. <lacht> und hat mir dann die ihre immer zugeschoben. Also
1: hast du die doppelte Menge gekriegt.
0: Ja. Geil. Ich kann mich an so einiges nicht mehr erinnern. Ähm, ja, kenne ich. Es war toller Tequila. Mir ging es sehr gut am nächsten. Ich habe auch zwischendurch keinen Unsinn gemacht oder mich irgendwie in die Büsche verzogen oder so. Im Gegensatz zu anderen Freunden, die das recht schnell wieder rausgebracht haben, habe ich alles drin behalten und habe keinen Scheiß gebaut. Aber Tequila, also das war glaube ich so ein Ding, das hat mich... Dann ist ja auch die Luft recht stickig gewesen. Wir waren in der oberen, also sind zwei Etagen gewesen, wir waren in der oberen Etage. Was ich noch weiß ist, dass das so ein Ding war, wie viele Leute wir da drin waren, das nicht war brechend voll. Wir hatten zum Glück Sitzplätze. Aber was ich noch weiß, ist, wenn dann so Songs gespielt wurden wie Hit Me Baby One More Time oder Ähnliches aus dieser Zeit, dann hat das ganze Ding quasi gekocht. Also die sind da alles sowas von drauf abgegangen. Ja, ja. Das war schon richtig, richtig. Ansonsten hatte ich es jetzt erst am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder, aber auch nur, weil es tatsächlich recht schnell ging. Mein Schwager hat mir, ich bin, ich bin ein bekennender Whisky-Trinker, Oh, ich liebe Whisky. Hat mir ein Whisky eingeschenkt, den ich vorher nicht... Wovon ich eigentlich immer so die Finger lasse, ist so ein, so ein Jim Beam Zeug. Ja, oder Johnny Walker oder so ein Scheiß. Du hast Jim Beam gerade als Zeug bezeichnet. Ja, hab ich. <lacht> <lacht> Kann mich auch wegjagen damit, das ist halt so. Wobei ich zugeben muss, der Jim Beam Honey, der ist schon süffig. Der geht auch ganz gut runter. Das allerdings in Zusammenarbeit mit Glühwein. Hat auch nicht lang gedauert, dass ich dann gesagt habe, hier Schatz, fahr du nach Hause. Super. Also das war dann schon, mh. da war dann zwischendurch zum Glück das Essen, das war so also der Punkt, wo ich mich halbwegs wieder gefangen habe, dann habe ich mir gedacht, du kannst den guten Beam jetzt nicht wegschmeißen, dann also <lacht> habe ich mir den wieder runtergekippt und dann war es wieder vorbei. <lacht> Ich habe mal mit
1: meinen Kumpels früher, da war ich 16, 17, irgendwie so was, um den Dreh. wenn wir dann am Wochenende mal gefeiert haben und mit den Mädels rausgegangen sind. Ja, ich hatte keine Freundin, aber meine Kumpels hatten alle eine Freundin. Und Mädels stylen sich ja, wenn die rausgehen. Und ähm, während meine Kumpels da immer gesessen haben und, äh, weiß ich nicht, irgendwas gezockt haben, habe ich mit den Mädels Haare geglättet. Also ich habe geglättet und die haben Schlange gestanden. Ja, ich kann Haare glätten. Ich kann auch nicht nur Haare glätten. Ich kann auch Haare flechten und so. Jetzt und, mal
0: bei mir, mir vorbeikommen. Der <lacht> einzige hier im Haushalt, der lange Haare hat.
1: Flechten oder glätten? Flechten, bitte. Das ist kein Problem. Französisch,
0: ähm, eng anliegend.
1: <lacht> <lacht> ich saß dann da. Und die Mädels, die waren schon fertig. Ich saß dann da und dann kam noch ein Kumpel als Nachzügler. Und der hat eine Flasche vor mir hingewiesen. Und auf der Rückseite war kein Etikett. Und er hat die Flasche hingestellt, sodass ich das Etikett nicht sehen konnte. Und dann hat er gesagt, wir beide trinken jetzt ein. Und dann wollte ich wissen, was da drin ist. Und dann hat er gesagt, das sage ich dir, nachdem du das getrunken hast. Und ich so, okay. Ähm, dann hat er eingekippt, dann wollte ich trinken. Und da sagt er, ey, warte, wir müssen das erst noch anzünden. Und ich habe keine Ahnung von Alkohol gehabt. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, wie anzünden? Das ja, müssen... ja wäre einfach gewesen. Und dann sagt er ja, wir müssen das erst noch anzünden. Und dann pustest du das aus und dann trinkst du das. Ich sage, ja, okay. Eingekippt, angezündet, ausgepustet und weggekippt. Und dann ist das einmal runter und wieder hoch und wieder runter. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist aber, was ist das denn? <lacht> und dann sagt der... Das ist Absinth. Und da habe ich gesagt, oh, gib mir mal noch einen ein. <lacht> Zwei habe ich geschafft. und Dann bin ich auf die Treppe gegangen, habe mich an die Wand angelehnt und habe gepennt.
0: Ja. Weg war ich. Absinth ist, Absinth ist <lacht> übelstes Zeug, ey. Ja. Da kommt es halt noch drauf an, welchen du hattest. Also hm, 33... Cent hatte das Zeug. 33, 44, 55, 66, 77... Ja, irgendwie so um die 80% hatte das Zeug. Ja, der ist nicht übel. Ich hab gedacht, ich
1: geh kaputt, ey. Ja. Aber ich habe mich dann auf die Treppe gesetzt und dann kamen irgendwann noch welche und so, was macht der denn da? So, lass mich schlafen.
0: Ja, Absinthe ja. ist Teufelsäug. Also, von Absinthe lasse ich auch die Finger, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, habe ich auch nur einmal getrunken und danach habe ich dann gesagt, nee, nee. Mhm. Ich nehme dann doch lieber wieder Wodka und äh, Whisky und hast du nicht gesehen, wobei ich trinke gar keinen Wodka. Ähm, habe aber ich mir abgewöhnt. Ja, das habe ich mir auch abgewöhnt, weil als ich jung gewesen bin und wenn wir dann am Wochenende gezeltet haben oder in den Ferien gezeltet haben, am Rhein, keiner von uns hat ein Zelt. Keiner. Der billige, <lacht> <lacht> Der billige rote Wodka von Pennymark für 2,49 Euro. Ja. Wenn du heute in meiner Gegenwart eine Flasche davon aufdrehen würdest, würde ich kotzen. Ja.
0: <lacht> Was auch richtig gut war, ist Waldmeister Rum. Das kenne ich Wal gar. Der Waldmeister Wodka war es auch, Waldmeister. Also der war schon fertig, direkt Wodka mit Waldmeister gemischt. Hab ich das weggekippt? <lacht> ähm, ja. Wir haben dann irgendwann einen schwarzen Wodka getrunken. Der Tag. Das, so, das war so Bärenscheiß, Bären ne?
1: Ja, aber der war geil.
0: Ja. Ähm, was haben wir? Ja gut, Med. Met könnt ihr gerade saufen. <lacht> Met ist äh, ja. Ja, guck mal. Ich auch schon die, die krassesten Sachen miterlebt, aber mit Met geht, der kriegst du hier.
1: <lacht> ja, wenn wir uns dann mal treffen, bringe ich eine Flasche Met mit und ähm, du triffst jetzt dein Bett und ich treffe mein Notebook.
0: Wenn ich mein Bett treffe, ich weiß ja nicht, das Lücken ist schon rübergestiefelt. Ich gehe mal davon aus, dass ich keinen Platz mehr finden werde in meinem Bett. Musst du dann jetzt auf der Couch schlafen? Da liegt der Hund. Gehst du beim Lütten ins Bett? Das ist ein Hochbett, Alter. Das Bett hält mich nicht aus. <lacht> nee, Ich schieb den Lütten einfach zur Seite.
1: Ja, guck mal, dann geht nee, das, das doch. doch. Ja, in diesem Sinne, äh, in der nächsten Folge dann Cyber Security. Und
0: <lacht> zumindest angerissen.
1: Es tut uns leid, aber... Aber so habt ihr uns jetzt weitestgehend kennengelernt. Genau. <lacht> <lacht> Und immerhin haben wir uns in der letzten Folge dran gehalten, dass wir sehr nerdig geworden sind. Ja. Würde ich fast behaupten.
0: Sollen wir mal gucken, nach der Cyber Security, was wir dann machen?
1: Ach, findet glaub mir, da findet sich genug, mehr als genug. Denk Und gerade über Cyber Security kann man ja nicht nur einmal sprechen.
0: Ne? Und dann kommt ja auch irgendwann schon wieder die erste Special-Folge, wo wir ja schon Special-Guest haben.
1: Ja. Äh, der hat der sich ja eigentlich mittlerweile mal gemeldet. Nee, aber ich habe dem ja bei TikTok geschrieben. Achso. Ich schicke dem einfach mal eine E-Mail. Ja. Ich glaube, das ist besser. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist auch seriöser. Ja. Okay. Ja. In Gut, diesem Sinne, ähm, wir schreiben, hören uns, sehen uns und bis bald. Bis später. <lacht>